0: Така, здравейте на всички с поредния епизод на Седмична реалност епизод номер 111 Все още не знам дали сме тръгнали в YouTube, но да ви кажа, че трябва да дадете един лайк, да споделите с приятели защото за пореден път ще имаме исторически епизод и защо правим исторически епизоди? Защото в нашето общество гъмжи от разбирания, които са базирани на популизъм и на политически интереси и пропаганда. За целта тези нещата да се разоблечат, сме поканили доктор Александър Стоянов, който е главен асистент към Института за исторически изследвания на Българската академия на науките. Той със сигурност знае истината такава каквато е и ще ни я предаде такава каквато е независимо от Чувствата на някои хора. Предавам думата малко на катрин.
1: Фактите не се интересуват от чувствата ви. Да. Здравейте от мен, харесайте стрима. Напишете ни, ако има проблем. Споделете с приятели и останете през цялото време, защото ще разберете отговори на така желани от вас загадки, които видяхте в страницата.
0: Очакване е пична нощ! Стефане?
2: Аз да кажа, че трябва да ни подкрепите в Пейтриан, защото с вашите пари аз си купувам медицинска техника, която я задържат на митницата и скоро пак ще поръчвам, така че подкрепете ни в Пейтриан имаше анкета в страницата Българско рационално общество с огромен интерес, над 1500 им гласували, 50 на 50 бяха отговорите дали е било труско робство или труско владичество надявам се, че ще научим този отговор сега но нека преди всичко да дадем думата на Александър Стоянов нека да се представи и започваме ударно по темите.
3: Благодаря, добър вечер. Аз се казвам Александър Стоянов, очевидно, и съм асистент в Българска академия на науките и Института по исторически изследвания. И освен това съм и учител по история. Занимавам се с история от... Вече станаха 20 години. И съм с докторска степен от Лайденски университет в Нидерландия. И специализирам в военна история. И, да ви кажа, още там написал съм една-две книги, три някакви такива работи. Матери, Също си, толкова,
0: написал се да доста е... повече книги от повечето историци. А, не, зато... не,
3: не. Колегите там има Имам предвид
0: Има за а, четене за общата, широката публика. А, за,
3: за общата публика? Те, моите всичките са за общата публика, защото да. аз мисля, че мястото на историята е в домовете на хората, а не по библиотечните рафтове.
0: Вече се появиха вечни фенове на военна история в чата, <laughs> така че да, също така да кажем, че това военна история е проект на нашия гост който да, вече се владее с... от други хора.
3: Аз да, Под... заедно с колегата Юлиан Недев преди много години вече го създавахме, но сега вече е оставено в ръцете на младо поколение историци, които да дадат нов живот и нов тласък на проекта, тъй като а, ние сме вече стари, измъчени и други неща са ни на главата, така да се каже. Така че е военна история вече се стопанисва от много свежи, още по-умни още по-успешни, надявам се, в бъдещето лица, които си струва да се покажат отделно и да разкажат сами за себе си. Така че...
0: И да не забравим, че наша гост също така има и страница лична, която доста а, държи ангажирана и доста хора го следват за, а, по отношение на настоящата геополитика. Със сигурност, той е обективен анализатор, както и ще разберете тази вечер.
2: И вече има над 150 човека на линия, така че е крайно време да започнем по темите. Кой ще е Първият ключов въпрос а, за Бай Тошево време или за робство или лично?
0: Да. Моля те, кажи ни, а, кога беше по-добре? По Бай Тошево или по Бай Баязидово, примерно? Ако започнем така. А по Баязидово
3: време е било страшно. Не, не. Тогава е било много зле. Да, Тогава да. е било ужас. Да. Сега, въпросът е. Това въпрос е много такъв, много типично български въпрос, тип аудитория, да си пиеме ракетата и да си говориме някакви работи. Сега, веднага трябва да кажем, че няма как нито един период от историята, който е бил при 500 години, чисто, чисто битово не може да се сравнява с нищо, което е било близо до настоящия период. Т.е. българите чисто битово, 100% са живели много по-добре в Народна република България, отколкото в Османската империя няма как да е по-друг начин, защото нали имаш образование, медицина, транспорт, дрехи, храна... Вакцини. Медицината не е била,
2: не е била много по-добра,
3: но това е друго. Е, не, не. сме в е,
0: 17-те век моля. В Османската, е, Османската
3: империя има едно много, много критично ниско ниво на медицина. А, и това е проблем свързан с изключително тежкия консерватизъм, който тегне там над тяхното общество, но това е една друга тема, която, ако искате, може да разнискваме по-нататък. Сега, проблема е следния. Проблема на сравнението с Османската империя и байтошово време е следния. Проблема е, че каквито и ограничения да са имали българите през комунизма, те са си ги причинили сами. Тоест, проблема на Народна република България е, че това е тоталитарна система, в която български Част от българския народ турмози, останалата част от българския народ. Османската империя е чужда мусулманска държава, която е, няма нищо общо с нас, българите, от на точка на своя происход, идеология и така нататък. И каквото и да ни причинява, това ни го причинява чужда, чужда династия, чужда държава, чужда религия, ако щете. В смисъл, някой друг ни го прави. А Народната република ние си я правиме сами. И съответно имаш момента, в който примерно, при, а, в, в Османската империя българите могат свободно да отидат в Западна Европа, стига да имат пари, а в Народна република България българите не могат да отидат в Западна Европа, дори да имат пари, защото няма ги пусна, за да не избягат. А, така че, а, нали, смисъл неща като, примерно, че не можеш да си кръстиш детето спокойно, нали, в Народна република България, докато в Османската империя, която е мусулманска държава, никой не ти пречи да си кръстиш детето, нали. Смисъл, то по-скоро са някакви такива фрапантни неща, които ти показват не толкова, че по бай време е било по-зле, колкото колко е страшно какво един народ може сам да причини на себе си, когато бъде управляван от един много много притеснителен а, такъв а, модел. Тоест, идеята е, че същност, страшното е, страшно, дали, имаше един майтап, че нали, аз квото ви причиних за 50 години султаните не можаха и за 500, нали, бай тошо. Yeah. Нали, <laughs> нали, това е в кръга на шегата, но а, страшното там е наистина издевателствата, които идват от собствения ни народ. Нали, някакси турците ху-окей, но е че ясно, е облино, те са завоеватели. Те са други. А, другия голям проблем, между, който хората не разбират Османската империя, е, че всъщност голяма част от тия издивателства, които се случват по песните, не че не ги е имало. А, те са, на, как да кажа, те са продукт на частната инициатива на местни турски вълможи, които тотално не ги контролират държавата. И понеже ние българите живееме в държава, която през повечето време хората с джиповете, парите и така нататък могат да си правят каквото искат, нали? ние бихме могли да разберем за какво става въпрос много лесно. Тоест проблема в Османската империя не е, че държавата целенасочено мачка българите. Проблема в Османската империя е, че държавата не пречи на местните силови лидери да правят с населението каквото си искат. И всъщност, там това, където е плащали данък, защото си хабели зъбите с георска храна, това е буквално група мутри, които влизат в къщата и ти нищо не можеш да направиш по въпроса и знаеш, че и държавата нищо няма да направи за теб. Така че, който е живял в България през 90-те години и опитвал се да си отвори магазин или някакъв бизнес да има такъв. Собствен, знае, за какво става въпрос. Тоест, проблема е, че не сме мръднали в някои отношение от 18 век, което е много притеснително.
0: Сега, аз ако съм среден човек, който смята, че има османско родство и не признава официалния термин на водичество, ще те питам, а баташкото клане, продукт ли е на, на тези същи местни, местни такива Абсолютно. мафиоти?
3: Абсолютно. Барутът, и ця, цялата му пасминка, там а, а, помаци и всякакви други. Те са местна милиция, която Османската империя ангажира да потуши Априлското въстание. То големият проблем на Априлското възстание е, че то не е потушено от редовната турска войска. То е потушено от а, местни буквално бухалки, които а, властта им казва, тук има възстание, ето ви тия пари, каквото заграбите за вас е. Нали смисли тина, ении умпенизирани... За умници, като им дадеш власт и им кажеш правете с местното население каквото да си искате, какво, какво да се случи. То точно това се случва. В смисъл, представете си, ам, айде да не даме примери тук с България, но представете си някаква държава, в която примерно имате гето с младсинство. Там се да дигат някакви вълнения и държавата казва на гитката на някакъв отбор, а потушете вие вълнения. Нали? Какво ще се случи? Защото това е Батак. Това е което се случва в Батак, буквално. В смисъл, дават на дни малограмотни хора, които и без това се занимават общо зето с, а, или с а, кражба или с животновътство и кражба на чужди животни и им казват, правете каквото искате с батак. И те правят, каквото искат. И резултатът е на лице. Да. Така че баташкото клане, за съжаление, отново изпу... Смисъл, то е отсъствието на Османската държава. Ако Османската армия беше потушавала при Оскотово, има само войници редовни, може би нещата ще тяха да изглеждат една идея по различно Същност Но... то се
0: случва в един момент, в който Османската империя вече е слаба като държава.
3: О, да. да. Въпреки, че тя е била по-слаба 100 години по-рано, mm-hmm. по-големия проблем е, че Османската империя на... се намира в състояние на потушаване на едно много по-сериозно от априлското въстание. Това е в Босна. И по-голямата част от османските войски на Балканите са в Босна. И тъй като те нямат войски тук по българските земи достатъчно, че да... защото те не могат нали? ти имаш гарнизон приено в повдив, но ти не можеш да изпразниш повдив от гарнизона, за да потушиш въстание, защото през това време повдив може да се дигне на бунт. И липсват ти хора. И съответно, тъй като ти липсват хора, ти ги търсиш откъдето може. Тоест, заради това, че османската армия основно е в Босна, се налага приското въвстание да бъде потушено. От а, нередовни части, така наречения башибозук и резултата е. А башибозуците, главатарите на башибозуците, буквално са местната мутра в съответното населено място, който капи чува, е, и двите тук, саме християни. <сíns> <сíns> Точно това се случва.
0: А то се случва с всякакви християни, не само с българи.
3: А, разбира се, а не то най-смешно е в османската империя, че турците са възставали срещу собствената си държава, повече отколкото българите. Те въстават, може би по 30 пъти век Непрекъснат. Мала Азия непрекъснато въстават и те си ги потушават, турците си възстават. Пак, смисъл. Там е. Значи първо най-важното нещо е, че Османската империя не е турска държава, тя е Османска империя. Тоест, тя е държава на за мусулманите. Да. Защото всеки мусулманин може да бъде османец на теория. Стига да признава властта на султана и съответните закони. Както в Византия през средновековието, всеки, който е говорил на гръцки и бил е православен и е признавал императора за император, е бил византиец. Това mm-hmm. е. Мисъл може да си Арменец, българин, славянин, грък, рабин. Какъвто ще е, ако изпълняваш тия три изисквания, си византиец. По същия начин в Османската империя говориш на турски, признаваш законите, мусилманин си, готово.
1: No. Добре, а защо толкова години нищо не се е предприело и чак вече априлското възстане толкова късно ли? 500 години българите, не знам, има ли сведения, които доказват, примерно, че не има бил толкова лош живота, че да са предприели нещо толкова сериозно, а чак вече там 19, 18-19 век започват някакви по-сериозни действия.
3: Сега... А... Първото голямо антиосманско възстание е още 1596 година, но то е организирано с а, помощта на австрийците, или т.е. по-скоро те го провокират. Сега големия проблем на българите е, че когато османците завладяват България, за разлика от другите народи, нашата аристокрация изклана. Т.е. ние нямаме, общо взето нямаме, а, как да кажа, като елит някакъв, който да... и гърците си го запазват, например. Българите не. И е много трудно един народ... Големия грях на османците, най-големия за мен е грях на османците, че те унищожават българското общество и го капсулират в едни родови клетки. Тоест всеки започва да се интересува единствено от тясната си родова общност, и разкъсват връзките между тези отделни родове. И затова вие, ако например, вземете да хитър Петър историите или разказите на Чудомир, да кажем, там ще видите как хората си душат помежду си народов принцип. Тоест, всеки се интересува само от родата си. И ако не си ми роднина, значи не мога да имам никакво доверие. Това ни е останало от османско време. Те го налагат, реално, с начина по който ни завладяват. И, за съжаление, е много трудно в едно такова общество, което е, реално е дисфункционално, защото те нямат връзки помежду си. То, за съжаление, ние виждаме, че и до ден българското общество не е много функциониращо. Ние изглеждаме като някакво население от 5-6 милиона души, които просто живеят заедно по лошо стечение на обстоятелството. Не, не се държиме много като хора, които искат да живеят заедно в една държава и имат някаква обща идея на къде да вървят. И това ни е наследството, което ние не можем да преодолеем вече толкова много 100 години. И причината за това до еднаква степен е комунизм. Защото каквито и опити за някаква обща насока на българското общество да са се създали, комунизма ги унищожил, тъй като за комунизма е опасно да има а, сродяване на големи маси от населението, тъй като това е вредно за всяка тоталитарна система и съответно те са насърчавали да се, подшу, да се подслушват роднини и да се пеят после на държавна сигурност, да се топят да се прецакват и така нататък. Смисълта... Лошото е, че реално комунистите връщат населението, менталитета му към едни практики, които са били започнали да се изкореняват след 1878 година и хоп, ние се връщаме обратно назад нали, към време на предателства, на шушукане и така нататък. Така че това, това пък е големия грях на комунизма, че той реално връща процеса назад.
2: Аз това ще да кажа, че и комунистите също са избили елита, както нали, османците са го избили, те също са го избили Естествено. с. Нека само да отбележим, понеже имаше анкета, че правилният термин е османско владичество, не е робство, и това са го казвали не един и двама историци, включително и в нашия подкаст, но хората явно не са ги гледали. И да, нека да обясним защо е така, и след това имам. После okay. следяваш въпроса. Сега,
3: след хиля... значи около 1981 година, по повод 1300 години българска държава, Българска академия на науките и въобще всички големи български историци се хващат да напишат една поредица от томове а, «История на България». И още тогава в тях е написано, че това е османско владичество, т.е. още по времето на комунизма. Българските историци с благословията на БКП ясно са заявили, че няма турско робство, че има османско владичество. Някак си тази информация не е достигнала до хората, които преподават в училищата явно и това вече продължава твърде дълго време. Тъй като и аз като учител в гимназия се сблъсквам с ученици, които идват и ма на нас, учителите ни преподаваха. А не имали робство? Ами доколкото ми е известно, не би трябвало да има робство трябвало. или поне не и в учебниците, които моно одобряват, тъй като нали, Българска академия на науките преди вече колко, това, колко години ста? 40 години се е произнесва, че това е владичество. Аз Сега... си
1: спомням, че с такова усещане се остава цялото образование. Дори да няма самата дума на робство, ти като го учиш, накрая си мислиш, ние сме били по-робни. Ама не, нали? той е
3: екскурзоводите като ви почнат по музеите и така нататък. Да. То просто е нещо, което се е наслагвало, наслагвало, наслагвало.
0: Според мен най-голяма степен на важност има Uh, нашето изкуство, филмите, като време разделно, uh, подигото, изобщо художественото uh, Ама, е
3: Важно е и тези, тези произведения в къвто контекст са писали. Имайте предвид, че през Възраждането, когато пишат за робство, Ботев, Левски и така нататък, те, наричат, те нарочно използват този термин и то не е случайно. Първо, това е епохата на романтизма в която е характерно творците да работят с силни термини, силни изкази, силни изразни средства. Думите трябва да са много силни. Нали? Това беше силно да любят и силно да мразят. Нали? Това, е, това е романтизма. Хората така са говорили, нали? целували се, се побузите, прегръщали се, се, пеели се и така нататък. Нали, не помня кой писател беше написал, че Христо Бот е сега, ако се върнал жив, нали, ще ли да го пребият в Борисовата градина, защото като видеоскинари ще я да им каже брати и да тръгна да ги целува. Нали? Те да помислят, че обратен и да го набият. Нали? Но а, въпросът е, че а, просто хората са използвали хиперболи и то не случайно, защото вие имате буквално 100 човека, някакви възрожденски интелектуации, които се опитват да пробудят около 4 милиона българи да въстанат. Сега априлското въстание въстанат 4-5 хиляди от 4 милиона. И това е 0,01% от население. И за да зашлевът буквално шамара през лицето, те ги наричат роби, за, за да се осъзнаят. Смисъл това е, как да ви го кажа, той е начин да ги събуди. Христо Ботев, баща му е учител на е да. богатаж, на Каравелов също, те са много богати вазови. Са бог... И ясно е, че не са роби. Те го използват като изразно средство за да събудят този народ, да се осъзнаят, да видят къде се намират, да, да спрът да, да живеят в сфери главици, там дето сабията не е съчела на тая гмусна поговорка. А, просто да ги, да ги провокират, да ги обидят и да ги провокират, да ги събудят.
0: И ето въпреки това, в а, най-разумната прослойка, в нашата страница, сега провеждаме анкета, 50% от хората все още искат да са роби. Не разбирам какво е това желание. Ма, да не, те роби, не искат
3: те да са роби. Те искат да поробят зорлен баба си и дядо си. Да. Ти искаш да, да, да кажеш на дядо си, примерно, който е гледал стада от хиляда овце, че то човек е, роб, то човек е плащал данъци, имал е дом, ходел е на училище, на църква, защото ако българите са били роби в Османската империя, те нямаше имат право на... Каква е, тая екзархия? Mm-hmm. Което, как, как така се строи стар град в Коприщица, в Арбанаси нещата са строени 17 век? И кои са тия роби? А, колеги археолози намират тук Като копаеха за Северната тангента на София, намираха погребения от 16 век с мраморни надгробни камъни на българи. А, има Божидар Димитров, беше Божидар Димитров, нали, който е мега ултра лека му пръсна човека, изважда документи от архива как българи се карат за наследство на Тимар, което е поземлено владение в Османската империя, което се дава на спахи, по принцип. А, вади документи за еничери, които си изпращат заплатата на родителите, които са българи.
0: А еничери също не плащат данък, нали така?
3: Не плащат нищо, те са роби на те, те са роби. Еничелите обаче... са, са роби. Те са в статута им на да. ку. Те са роби на султана. Но същението. Населението е, част е рая. От елита. Но... И искам да направим важното уточнение. Рая означава да данакоплаците в Османската империя. Тоест, турците също, населението, което е в Турция, в Анадола, и плаща данъци, също е рая. Тоест, имаме право, имаме мисулманска рая и другите там вероисповедания, които са с по-нисък статут. Но, но рая означава просто население, което плаща данъци. Добре, То тогава... не е роби. А защо? Не, не се значи роби.
2: Така че народа масово е останал с грешната представа. Има ли някаква конспирация, конспиративна теория, в която някой се опитва да наложи това, че е имало турско робство, за да мразим турците или по някакъв начин? Как се е случило това по време на комунизма или още от преди това?
3: Сега, значи ние по принцип имаме няколко как да ги наречем? като мини възродителни процеси преди големия възродителен процес. Имаме първо 1878 9 година, когато се освобождаваме и над милион юсилмани напускат българските земи И се изоставят имоти къщи и така нататък. И нашите им ги взима. И това... Ние не обичаме много да говорим за това. После 1912 година имаме смяна на имена, смяна на имена на населени места, насилствено покръстване и така нататък в навечерието на Балканската. После, след това, там 20-30 години пак има разни заигравки, след това 50-те години пак има, след това 60-те години и там като излиза време разделно, което поне със сигурност филма, а подозирам и Романа, с, а, така, с благословията на партията, защото идеята е всъщност да се покаже, че турчина е лош, а българин е добър.
0: Тоест, те са купени, нали?
3: Ами, те Купена не са купени, продуцията. те са използвани. В смисъл, те са с цел. И аз съм поръчени. говорил. Мен са ми писали, да, поръчани ме са ми писали български турци, които сме окументирали и този въпрос в страницата съм си пускал, и те казват, а Боже, сега разбираме защо, защо беше толкова важно, като ходяхме на училища, да си мислим, че ние сме били лошите. В смисъл, това ужасно ти да накараш 10-15% от населението си да се чувстват виновни за нещо, за което не са виновни. Защото са, трябва да си сложим ръката на сърцето. Няма. Значи, си, много, много, много отдавна са измрели всички хора, които по някакъв начин са били виновни на българи. Смисъл, как, как може да хванеш жив човек, който е през последните 60 години, му каже, ти си, за какво е виновен? Mm-hmm. За какво е виновен? А също времено хората, които в нашата история са виновни, ли нали, къде са усъдените нали, он, там преди колко дни тук приключи. Процеса на Българската прокуратура за виновниците за възродителния процес се оказва, че няма виновни за възродителния процес. Мисля, 300 000 човека ги изгонваш от държавата, насилствена смяна на имена и така нататък. Няма виновни. Как така? Значи те няма виновни, обаче турците са, са виновни, а от нашите никой не е виновен. А защо,
2: защо въобще е провеждан този възродителния процес в 80-те години? Каква е била идеята на партията да си гони хората?
3: А защото те се страхуват. Може би основателно че а, както в Кипър се случва Турция да има претенции към част от териториите на острова, а по същия начин това може да бъде използвано и в България, че НАТО едва ли не има план да използва възможността на турски претенции към българска територия, за да разцепи българската държава. И тъй като вече е започнала перестройката, ясно е на къде отиват нещата, нали, тук нали, на хората, средния ганио, както казват, нали, не е било много наясно, но там в партията много добре са знали. Вече към 84-5-та година, на къде отиват нещата. И, а, тези, и пак казвам смисъл, и теоретично погледното е възможно. Нали, ако, ако соцсистемата не е рухнала по един начин, можело да бъдат потърсени и други варианти за някото рухване, въпреки че българските турци не са най-оцепническата мълцинствена група на света, със сигурност. Мисъл, някакси даже на мен честно казано ми се струва странно, но... Това им е било в главата, смисъл така са мислили. И разсъждавали са как всъщност българските турци ще се отцепят и едва ли не цяла източна България ще се отцепи в някаква отделна българска турска държава или нещо такова. Нямам представа. Но това е страха, че всъщност може да се окаже, че наличието на голямо турско младсинство може да бъде използвано от Запада, за да унищожи Народната република. И те, съответно, идеята е всички да се казват с български имена, за да може американците, ако кажат, нали, ето тук вие имате 15% турци, какви турци? 100% български имена. Но, любопитно, гърците правят тъщо то нещо. В Гърция няма хора, с, с които да твърдят, че са българи. Или турци. А, нали, всички са с гръцки имена. Всичко е на гръцки, всички градове, всички. Дачи Имаше тук един, а, в Туитър един турски анализатор, беше пуснал карта, а, за над 2200 населени места в Гърция, на които през последните 100 години са им сменени имена. За да са гръцки. Mm-hmm. Чисто гръцки смисъл, защото иначе са има албански, български, а, някакви наречия там, турски имена, всякакви. Цялата държава, всичко се смени.
0: Кой можем да обвинем най-много за тази пропаганда, да мразим турците, и ние, всъщност, в училище още сме учили като че ли в мен е останало такова впечатление, че. Османската империя е държава, която е най-големия злодей и нищо друго не знаем за нея. Знаем само за нейните безчинства, за нейните брутални а, несправедливости спрямо българите.
1: И да само към теб се остава с едно такова усещане, че ние сме единствени народ, който някога в Европа е бил нали поробен или потиснат. Няма друг народ в цяла Европа, който толкова да е страдал колкото българите. Аз с такова усещане оставам след училище.
3: Сега, а... няма как да кажа, че Османската империя е добра държава. Османската империя не е Факт. добра държава. Османското владичество не е било присъствие. Издевателства е било... Значи, общо взето е период, може период, в който не е имало реално някакви по-сериозни издевателства над народа ни. Това е горе-долу между 1430 и до към 1580. Това са златните 150 години, в които Османската империя работи много добре като държава. Тя наистина е много... Значи, искам да ви кажа, че в този, този период от 150 години това вероятно е най-добре функциониращата от административна гледна точка държава в Европа. Тя просто е много по-напред от която и да е друга европейска държава, по начина по който се контролират съдилища, администрация, данъци, как се събират законите, как се прилагат и така нататък. смисъл тя наистина функционира много. И ние, ако видим, в този период няма нито едно българско възстание. Нито едно. Защото няма и за какво да възстават. Те факт. са живеели по-зле, примерно? Ами, а, смисъл със сигурност не са живели по-зле отколкото преди това. Но хората, хората, когато живеят добре, на фона на това, което са имали преди това, те не възстават. Аз, аз тук вводих този разговор и с учениците си в края на учебната година. Китай, например. Каквато и да е държавата в момента. Колкото и да е тоталитарна, да мачка уйгури, да е агресивна и нататък, Те в момента имат най-добрия си стандарт на живот в цялата си история. Това е много тъжно Факт, така и е. много ужасно, но е така. Китайците никога не са живели в историята си, а тая, тая, това е държава, която е също от 4000 години. Те никога не са живели толкова добре, колкото в момента. И затова е много трудно ти да убедиш такива хора, че ти, ти, ти кажем, вашия режимът, те не го усещат така. Те не го усещат така, защото те, за тях е окей, okay, смисъл, те знаят как. Дядо им приедно е умирал от глад по времето на малоте. 70 милиона човека умират по време на големия скок. И как могат да го сравним скоро, които имат, имат смартфони, частна собственост, магазини, интернет. Не изписал, да, имат ограничения, но на фона, на това, което е било преди, те не ги усещат тези ограничения. Съветския съюз по същия начин. Защо руснаците толкова обичат Сталин и Съветския съюз? Защото Съветския съюз до... Сега вече, окей, в момента е по-различно, но те реално пред... никога не са живели толкова добре толкова много хора, колкото по време на съюз. И, и по добре имам предвид, че са имали примерно, вода в къщи, ток, храна, дрехи. Всички са ходали на училище. И мъжете, и жените. Женици имали право да гласуват, вярно, само за една партия, но има право да гласуват. И шок, и ужас. Или да работа, ти да си жена, и да имаш право да бъдеш директор, и да взимаш заплата, Чудо. И после как така преживели стали? Как така не са се вдигнали? Как така... Ма то няма ти, като не можеш да го сравниш с... Когато не можеш да кажеш, че преди е било по-хубаво, няма срещу какво да се бориш. Да. Въпросът е, че ние ето... Нали, окей, всички то по байтошово бай, време беше по им Защо не излезе? Защо не излезят? 6 милиона и половина българи. Къде са въстанията? Къде са бунтовете, къде са протестите, които искат да се върнат баланите на нова година и бозата по 6 тотинки. Ама бозата по 6 тотинки, одния ден се бях забавлявал. 100 грама бомбони лев и 50, килото 15 лева, заплатата 100 лева. Сега килото пак е 15 лева, но заплатата е 1100 лева. Не Абе, ти да да кажа, да се,
0: се по 100, 200, 300 примерно платени с автобуси хора, с руски Ма, хубаво, знамена и... Имаше
2: там на 9 септември едно дебело момче, развяваше едно знаме комунистическо, помниш ли го това? Да,
0: <laughs> да, ама добре, мисълта защо ми... тия хора ни са отидат е просто повтарят,
3: ми е, че хората ги повтарят тия неща. Да. Като, като толкова ви липсам и направете нещо по въпроса. Ми да, там. да се върнеме Да, да се върнеме там. Нали? Обаче, реално погледнете, като ги срещнеш на улицата, когато не трябва да, 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 да блестат във Фейсбук. Им зададеш този въпрос. е не, не, не.
0: Не Те във не, Фейсбук са не. стотици хиляди. Там, да, един човек може да е сто човека. <сък> като сложат всички телефони Точно. в една стая, като нагласят всички рутери. И не, няма става. значение.
3: въпросът е, че Въпросът е, че реално погледнато хората се бунтуват срещу нещо, което е по-лошо от това, което е било преди. И всъщност Османската империя след 1580 година непрекъснато започва да става по-лошо. И, и това отговаря и на въпроса ви. Защо изведнъж българите започват чак в 16-17 века? Ами защото почва да става по-зле и 18 век става доста зле. И то втората половина. Първата половина горе-долу е окей. Те всъщност, нали, там, да не забравяме, че българското възраждане започва в края на 17-и, началото на 18 век, когато феодалната система в Османската империя се разпада и българите започват да стават предприемчиви, те започват да, стават, да се занимават с търговия, започват да строят хубави къщи, започват да търгуват по съседни държави. А, нали? а, ето аз тук това с а, любим пример с Паиси. е роден през 1000, а, пред, тая година ставаха колко години? 600, не 300 години от раждането на Пейси, някаква друга годишнина беше другото. Но да, той е роден 1722 62 написва славино-българската история, т.е. имаме годишнина. И Паиси окей, но Пейси идва от богато семейство. Това се знае. Uh-huh. В смисъл баща му е бил богат, когато Пейси се е родил. И правиме елементарна математическа сметка. Пейси, ако е роден 22 година, той не е най-големия брат, баща му е бил поне на 20 години, когато Пейси се е родил. Минимум. И 20-25. Това означава, че баща му е роден някъде около 1700-1600. Между 1690-1700. и 1700. Това е елементарна сметка, абсолютно нормална. Сега, бащата на Пейси е много малко вероятно сам да е изкарал всичките пари. Възможно е, но е малко вероятно. И то за 20 години. А, така че е много вероятно дядото на Паиси да е бил всъщност също, или поне той да е почнал да трупа пари. Ето, ето имаш такъв въпрос.
0: Къде ви е ренесанса, като не е имало робство? Да. Айде, казваме Защо за не е имало
1: ренесанс? Защо да, да
3: не е имало
0: ренесанс? Да. да. Как да няма ренесанса за възраждане? По-значи,
3: по-значи, няма. Къде възраждане са дворците?
1: Не... Къде значи... е архитектурата на Европа? Един вид. Да. Къде е в Османската империя? В, в, в,
3: в Истанбул, в Обрин, в, в, в големите градове, в Османската империя, в България. Okay. <laughs> България големите, в България градове са 5000 човека, в смисъл, кой ще се занимава да строи дворци в, в, в некви паланки. В смисъл, съжалявам хора. Ренесансът в Османската империя е в големите им градове и той се осъществява от властта. Значи, строежи идва с пари, културата идва с пари. Първо идват парите, после идва културата. И затова ви казвам сега, този пример ви давам и за възраженето за Паиси не е случайно. Имате бащата на Паиси, имате дявола му, който е роден около 670, примерно. значи това означава, че тия хора вече 60 години преди Паиси да се роди, вече започва един процес по трупане. И като се натрупват паричките в края на 17-ти началото на 18 ти век, ПАИСИ и вече може да отиде, да опикаля, да събира, да пише, за да могат през 18 век да излизат разни неща. Тоест първо идват парите и после идва културата. И в Османската империя парите са в властта. Те не са в селените. Нали? В Франция ренесанса и в Англия, и в Италия, и в Германия не са го правили Джо, Джо Джаки Джими нали? в кръчмата в Ланкашър. Нали? То е правено от край. Само, че тъй като българите нямат собствена държава, те нямат собствена Ренесанс. Ренесанса е на османците. Османците си имат ренесанс. Те си имат всичко, имат си строежите, поезията, картините, архитектурата. Какво се сетите, даже да не говорим, че половината султани поръчват личните си портрети от най-известните западноевропейски художници, примерно на Сюлейман, великолепни портрета му го рисуват, и Циан, който рисува портрета на германския император Карл V и още куп други неща. Mm-hmm. И а, Мехмет Фатих, който си пише на латински с а, папата, защото знае латински, той знае 8 езика, всъщност Мехмет Фатих, Същност, и...
0: тук може би е момента да кажем за образованието в Османската империя, особено за еничерите, които нали, каза, че са, че са роби, но всъщност те са пращени. Да? Да. Са... Дай малко да поговорим за еничерите, защото се има се много митология да. за тях. Много се говори колко е лошо да се вземе а, това Дервишеме.
3: Дервишеме. Дервишемето, ето ние му викаме кръвен данък, това фактически е насилствен военен набор. Тоест държавата казва дай. Да. Тя не те пита искаш ли, ти казва дай.
0: Което е лошо. Но...
3: Което е насилствен военен да. набор. Мисъл, това е, това е положението. И то се случва и в други държави. А, но по друг начин. Сега, а, за някои хора не е било толкова тежко, за други хора е било ужасно. Тоест ние не можем да кажем, че е било хубаво или е било лошо. Било е индивидуално. Значи не мога да разбера какво е. Ском... Защо? Значи българина. За съжаление, иска всичко да му е черно-бяло в история.
0: И праволинейно.
3: И да е всичко... Е, като питате ви, кои, кои, кои са лошите. Кои са лошите? И аз винаги отговарям по един и същи начин. Лошите са раб група в България от началото на 21 век. Лошите Ва са, са лоши. комунистите, аз така отговарям. М-ми, не, не са. Не са. Комунистите са хората, които са успели да дойдат на власт и са използвали. Те защо да са лоши? Те са, да, както казва Ленин, търкаля се там по улицата и някой трябва да я вдигне тая власт. И, и другото, което пак същия този човек е казал, че не трябва да се оставя на употребявана криза. А, но въпросът е, че няма добри и лоши в историята. Има победители и победени, има ефективни и неефективни. Това е истина. Защото, ето даваме един страничен пример. Германците избиват 6 милиона евреи в концлагери. Факт. пленници и така нататък. След втората световна война, милионни 200 хиляди германци умират в концентрационните лагери на съюзниците. Колко умират в съветските лагери, не знаят. 1943 година американците се опитват да бомбардират Берлин с а, иприт. Тонове иприт, които буквално да обгазят и да изтровят целият град. Опита се провалят. Кои са добрите и кои са лошите? Питам. И защо трябва въобще да говорим за добри и за лоши в тази ситуация?
2: Аз мисля, защото... че те само са подготвили и прите, защото и прита мисля, че не е използван през Втората вода, поне в Европа. Той Ами, е като, като ами газ, оказва, а... се,
3: оказва се, според изследвания на американски историци, които го разкриват това през 70-те години, че е имал такъв план и заради едно изтичане в а... Таранто, мисля, че беше пристанището. Аз съм учил обгазяват...
2: тази книга, и там, даже, а, понеже а, бомбардират някакви кораби, там изтича газа, но, нали, сред бомбардировка и, а, хората са съответно им падат левкоците. после това става причина да се открие първо лекарство против левкемиите. Оттам знам това, но, но наистина той е бил подготвен казано но мисля, че не са искали да го използват без да има провокация от страна на германците, да.
3: Еми, дори самия план да го имаш, да. но окей, мисъл, мисъл там е, че всички са вършили престъпления. И, така, и, е, много, е, и е много трудно да кажеш, добре, но всички са вършили престъпления, кой е добри и кой е лоши? Мисъл. Защо Сталин трябва да е добър във втората столна война?
2: А те поне, поне, поне са били едни срещу други, докато комунистите са си наказвали наши хора. Те са правили на, на, народния съд, Дали? концлагери. Ами,
3: ами а, добре, ама ето аз ви давам пък други примери. В смисъл има много хора, които семействата им страдат преди това. И а, другия въпрос е, щеха ли да се задържат на власт все пак толкова лесно. Толкова лесно те заради
2: Червената армия, не защото са много кадърни.
3: Червената армия има и в други държави. Червената армия има и в други държави. Проблема тук е в менталитета на българите, според мен. Но искам да ви кажа, че ако хората са били чак толкова безкрайно доволни от това трето българско царство, дето и него го сънуваме като някакъв земен рай, нещата mm-hmm. ще да се случат друго яче. Имайте предвид, че има адски много хора. Адски много хора в България, които към 44-та година са загубили всякакви иллюзии, че държавата, каква вида, в който е съществувала след Първата световна война е адекватна. Сега, това не означава, че тези хора са искали да се случи това, което се случва, те са искали промяна и много от тях остават излъгани в последствие, наистина. Но към 44-45 година большинството от българското общество иска нещо различно, защото е видяло, че другото не работи. И всъщност една от най-големите ни грешки е, че ние непрекъсно това е много голяма грешка на Османската империя, за която си говорим. Те непрекъснато се опитват да върнат историята назад, защото когато четете трактатите на... защото нали, това не го учиме и не се говори, но османците имат всеки век, османците имат поне 3-4 души, които са като а, политически мислители, да ги наречем. Теоретици, които пишат за начина по който функционира тяхната държава, какво може да се промени. И те много често повтарят мантрата да се върнем към времето на Сиолейна, което е най-голямата грешка. Нали, ако трябва да си говорим за физиката на историята, нали, закона, втория закон на термодинамиката ни казва, че всеки път, когато се опитваме да възстановяваме ред от хаоса, нали, ред в хаоса, се получава още повече хаос. А, а в България сега
0: има... Е, Етропията расте. И сега в България такива... расте. Да. да,
3: т.е. Идеята е, че, идеята е, че никога не трябва да се връщаме Хората никога не трябва да се връщат назад, защото една система, щом се е провалила, има е причини тя да се провали. Това означава, че тя всъщност не е толкова добра, колкото хората си мислят. Тоест, човечеството винаги трябва да върви единствено и само напред, винаги напред. Това никога ясно, назад. Ама,
2: едно е да кажем, че Царство България е имало укусорите си, друго да дойде Народния съд да избие интелигенцията. А...
3: Аз не оправдавам това, което. Вижте, поглед. За да разберете историята, трябва да я гледате през очите на хората, които я преживяват. Значи, това е първия принцип на историка. Историята не се учи, тя се преживява. Тоест, поставете се на гадно е, но се на мястото на Цола Драгойчева, Тодор Живков, Георги Димитров, Вълко Червенков. Вие сте средно интелигентен тип. Те не са тъпи липсва им част от
2: Там има проводници, бяха...
3: полупроводници, има
2: И е, е, доста е, е, изкази.
3: Значи точно ако беше толкова тъп, нямаше да управлява 40 години.
2: Ма Те го държат, те го контролират от Москва, той е креатура
3: на Москва, <acis> r- затова това го държат. Москва, ако искаше, можеше да сложи който си иска. Така е, но той има е удобно, защото им се кланят. Затова. Ема, той самия факт, че има къла да знае как да им се клани и да стои на власт, значи, че има къл. Не, 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 вижте. Значи, като видите в историята човек да управлява повече от 10 години, това означава, че този човек не е случайно. Няма, няма такъв филм, в който ти управляваш държава, каквато и да е държава, повече от 10 години, ти си случай няма такъв
1: филм. Историята се повтаря в България май. Човек, който управлява повече от 10 години.
3: Да, да, ами да, е хора. Не знам, аз не знам. Ви нали, кой може е. да има всякакви тикви любеници и така нататък, приятел, питат хора, но в крайна сметка, че нали, на власт да. не си на власт и лесно, ние, не, не. Е лесно.
0: В чата питат, какво е образованието на Байтош, знаеш ли?
3: Не знам дали и средно е изкарал, честно казвам, да. не съм 100% сигурен, защото аз съм и специалист. Може би умен е
0: точното определение за него. По-скоро чита.
3: и се на места на Значи, значи вижте, има, има, има видове интелигентност. Има да. неща, има, има начини. В смисъл човек може да е интелигентен и без да, и без да е ходил на училище. Но то да, не е задължително. Значи един от най-големите математици в историята, който е в Индия, е човек, който живее в едно село и броеки и разни неща по кравите, успява да си сметне разни теореми и неща. Рамоножан, не... нали не така Не се сещам как се казва, Раме но...
2: Е, той после го взимат в Англия и, и съответно му казва, че вече са открити тези неща, които той самостоятелно откриел. Зародно той си ги открия сам, той не ги да. е
3: учил специално. А, така. Та, а, смисъл, бай, точно, най- тук не го караме, че е интелектуалец, в никакъв случай, но той е хитър, а, за да си... а, но, но ние, хитър има нюанс тази дума. Въпросът е, че поставете се на тяхно място. Вие идвате на власт. Очевидно, тези хора са пълни от вас. Очевидно, народа иска някаква промяна, но, но, но вие трябва да действате бързо. Защото след година и половина а, а, максимум всичките ви карти вече са изиграни и вие сте капо. Тоест вие имате много малък, това, което англичаните ничат of Имате много малко време да направите какво трябва да направите. И те го използват. И изграждат система, която съществува половин век, която е абсолютно изкуствена в България. Държава в която няма работническа класа, няма реална социалистическа класа и няма условията за нейната поява. Защото българският народ е селски и поради тази причина ние сме първата държава в света, която има земеделска партия. Най-първата селска партия в историята на човечеството е Бензен Ние сме първи и след това се създават и в други държави. Но нашите са първи. И всъщност, ако трябва да, да бъдем логични, партията, която трябваше да върши революцията и да управлява България по този начин, не бе занесе, защото България е пълна. като е стария вид, защото в България не може да има гражданска война, защото сме Нали, Но а, въпросът е, че Нещата се. Са... Те имат просто този малък прозорец и трябва да го използват. И съответно, единственият ти шанс. Нали, както е казвам, Макия Велик, като превземаш град, който не можеш да управляваш и избиваш жители. да го заселваш добре, със, а... със свои хора.
2: До някъде разбирам тая, те за да кажем и за друго нещо за 25-те година атентата в света, неделя е mm-hmm. най големия терористичен акт за времето exactly. си
3: изобщо. Да, да. Те тогава нямат вас. Те са терористи. Не. Терористи те са. Те после найемат още повече терористи. 30-те години всички разбойнически чети, които са в Родопите и в Делиурмана, БКП ги вербува, им дава пари. И след това тия хора се пишат активни борци срещу фашизма. Значи, Терористите, те разбой...
2: комунисти са лошите. Това безспорно.
1: Е, те са още, ама са още за нас. За другите, okay, за... примерно,
3: са добрите. Da. Da. Точно da. това е,
1: че за едните са лошите, за са Аз се опитвам да ти
3: обясня, че не можеш просто да... да... Историята не е черно-бяла, съжалявам. Писал, не... Няма как да ги въртиме нещата и да кажем, че всичко е 100%, нищо не е 100%. Османците не са лошите, те са победителите. Нищо и ние не... трябва да им по сфирката. За нас те са лоши, да. обаче за тях пък примерно Левски е лошия.
0: Ама не винаги. Нали? Не винаги са лоши и за нас дори.
3: Да, но реално погледнато от гледна точка, примерно, нали, защото ни, okay, нали, окей, е За нас възрожденците са национални герои, а за османците mm-hmm. възрожденците ни са терористи. И по силата на, 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 на как да го наречем, на... А, айде, кажи го. Де, дефинициите за термините, те действително са. В смисъл, примерно, това, което ВМРО да речем, българските възрожденци, тия, които са до 78-та година, там до априлското въстание, не. Обаче това, което ВМРО почва да правят в края на 19 ти и началото на 20 век, да взривяват бомби и така нататък. Ами за нас, за нас, Гоце Делчев и Деме Груев са национални герои, за Османската империята те са терористи. Абсолютно. И всеки си има своята истина.
0: И това нямаш да. да е и само... Това няма нищо лошо. Да. Аз
3: това, което всъщност, това, което искам Не, да тегля четата и да го кажа, че в това, да това, а... това всъщност няма нищо лошо.
2: Не, аз казвам, че няма нищо лошо, но спрямо българския народ, комунистите са лошите. Ние... Момента... Прямо
3: бъдещето на българския народ, комунистите са а, човека, пред който сатаната се поклани <съпроси> и го подарява жезла си, защото те са ни такова ли таковата психологически, административно за още толкова години напред, колкото са минали от прехода, Защото искам да ви кажа, че ние до 2050 година няма да се оправим. Със сигурно. <със, да, Гара... Залагам си главата, че 20-30 години ние няма да се оправим, защото...
2: Нека да разбием и още един мит, понеже ще го изпуснем, а това е много важно, okay, че да. всъщност руско-турската ослабителна война не е не се е случило, защото руснаците много са мислили за нас и искали да ни освободят, а защото са искали проливите там извън на топло море и чисто свои цели са си гонили, пък ние, между другото. Така и днес, всъщност, на са,
0: тия дни са навършва 145 години от Шипченската ера. Да, беше, да, онзи може ден, да кажем. Да, да и,
1: и може би да започвам по отран как а, а, руснаците са виждали, нали, че губят а, фронта в а, горната част на Османската империя, и затова са решили да помогнат, трябва, на българите, за да се направят на. Добри един вид да, да им помогне. Сега. И най-вече да
2: подчертаем, че това става дума. Извинявам се, че пъсмеността да, за царска имперска Русия, която няма нищо общо с а, тези, които идват след 17-та година, Ленин, старин и всякакви други отрепки там. Да говориме за имперска Русия. Забили м-м, нашия нормальни. Заби. Междувременно да направя старин... реклама на
1: неговата книга. Чуваме ли Ето сега? А, да, да, да това.
3: Това. Като казваме да, Ленин Стари и се отира и, и за <laughs> Да. <laughs> А сега, значи, за съжаление, много голяма част от така наречения, нали, ако пак използваме английския термин, playbook на нали, ръчника на комуниста, много голяма част е за, заимстван, насилствените методи са заимствани от руското царство. Само
0: да ти кажа, че те заби картината малко.
3: Ами, чакай, тогава. Може да натиснеш времето. Да, натиснем, да, натиснем, да, парем, да.
2: А, а, така, точно така. И, и да а, си я поставим е на дай, дай един рефреш, ние ще чакаме. Да,
0: ще изчакаме.
2: Чак, да. само да видим. Между време, ме пак време
1: да кажа, че има книга за руско-турските войни, която може да си вземете и да прочитете. Ние ще има прочитем. Има книга и
0: за османската експанзия.
2: Някой русофил ни саботира живото предаване, Убеден съм за това. Да. Но няма Гостът да ни се дадем. Ни е... Има и
1: още. Ние сме си взели три книги. А прочели сме една и половина. Остава а, някак ме псува в
2: чата, че не е съгласен, че ни Сталин са били от трепки и ме псува. Ей, къв с СИЛЛОФУЯНК Да се възползваме от момента
0: се рекламираме да станете наши пейтриони. Защото даваме много яких
2: бонус. Много неща и да Тук веднага да... се побадиха русофилите в чата, успях да ги провокирам.
0: Това е денайл фурнес атака. Сред, сега съветските да отговорим на въпроса, което не е блокирал.
3: Да. да. Нали, не, че не са ни гонели от студия, че сме стигали до такива да. теми, но както и да. А, та, значи, вижте сега. Първо, вие много добре подчертахте имперска русия. Значи, когато говорим за една империя, не може а, щастието и съдбата на един единствен народ, който е различен от нейния собствен, да, да бъде основния фокус на нейните действия. А, това, което а, българина трябва да разберане е после, е, че освободителната война започва по три причини. Първо, босненското въстание второ Сръбско-турската война от лятото на 1876 година и на трето място Априлската възстание. Тоест, тези три неща взети заедно създават така наречената източна криза, която Русия полага всички възможни усилия да разреши чрез воденето на открита война с Османската империя. А 1876 година лятото Русия се договаря с Австро-Унгария че ще води война с Османската империя, в замяна на което унгария ще получи Босна, а Русия ще получи правото да създаде на Балканите неголяма славянска държава, която ще бъде разделена на две. Тоест, лятото на 1976 година, докато априлското въстание още тук още е затихнало, Русия вече се съгласява, че след освобождението си тази територия ще бъде разделена на две части. Декември месец същата година Русия успява да договори с Великобритания, Франция, Германия, Италия, Австро-Унгария и Османската империя да се опита да договори. Същност решаване на българския въпрос по мирен. Великобритания предлага да се създадат две области, автономни, много две области, които да допфлащат територията на българската екзархия. Тоест Мизия, Тракия и Македония в голямата си част. Русланците успяват да завъртат нещата така, че да не се стигне до приемане на това решение. Османците също са доста вироглави в този момент и в крайна сметка март месец се стига до обявяването на Руско-Турската война, чиято цел е русанците да си възстановят първо Бесарабия, второ да си върнат или да разширят териториите си в Кавказ, трето да се премахнат изискванията на Парижкия мирен договор от 1956, т.е. Русия да няма право на военен флот в Черноморе, и въобще всякакви други форми на дипломатическа изолация, които идват след Кримската война, да се създадат на Балканите такива територии, които да са България и тя да бъде зависима от Русия, като плацдарм да използваме този германски термин, за бъдещо разрастване на руското влияние към проли. Факт.
0: Тоест да се го кажем, че а, Русия има чисто стратегически цели и никакви романтични
3: цели. О, не, Русия няма, а, Москва не вярва на Сълзи, нали така беше? Да. Няма, Невълата, не, не, е, те са на, до ден днешен те са изключително прагматични, да. сега ние... някои го наричат това, което се случва безумие.
0: А ние братушки ли сме, според тебе?
3: Братушка означава малко братче.
0: Да. И е, такива ли сме на Русия?
3: Един а, много добър познавач на руската душа, тая, нали, уж безкрайна нето била руска душа, толкова специална, а, казва, че Руснака уважава само нези, които могат да го победят. За другите, за него са нищ, нищожни. А, и, както казвата англичаните, инконсеквентни. Тоест Няма значение. А, ние не сме специални за тях по никакъв начин. Ние сме просто някакво малко Народче там на Балканите смисъл, което те могат да използват. Значи вижте, цялата ни освободителна борба, църковната ни борба, въстанията, освободителната война, всичко това протича в рамките на един огромен, много по-голям процес, който се нарича голямата игра. Това е противопоставянето между Великобритания и Русия, което продължава от 1826 до 1907 той обхваща територията от Балканския полуостров до Тихия океан. И съответно, когато Русия премести една пешка, Великобритания мести друга пешка. Когато Русия каже, че не подкрепя българската църковна независимост, Великобритания казва, ние подкрепяме българската църковна независимост. Когато Великобритания каже, не подкрепяме освобождението на България, Русия казва, подкрепяме. Когато Русия каже, не подкрепяме българското съединение, Великобритания казва, подкрепяме българското съединение. Тоест, ние сме просто пешка, която те местят. Това е, съжалявам. Смисъл, Не искам да разбивам а, нали, а, фантазиите и иллюзиите на поколения българи, но хора ние наистина не, не представляваме нищо специално за тях. Най- Чърчил не е мразил българите специално. Чърчил не му е дремело за българите. Изобщо. дотолкова толкова, доколкото не са му влизали в плановете за нещо. Нали, понеже Сталин, е
0: напред, Сталин
3: Великият спасител на българите, примерно, само извинявайте, защото това обикновено м- се забравя, 1941 година предлага Бургаска област на Турция, за да вкара Турция във Втората световна война. Okay. Така че ние просто сме разменна монета и, и, и колкото по-бързо го осъзнаем, толкова по-бързо ще разбиеме иллюзиите си, че трябва да бъдем влюбени в която и да е велика сила. Единственото нещо, в което трябва да сме влюбени, е собствената си държава и да се грижим за нея. Това е всичко друго е, са глупости. Мисъл, еди, кой си ни бил приятел? Не. Просто интересите ни съвпадат с техните. И ние всъщност трябва да внимаваме в конкретната ситуация нашия национален интерес, с чий точно национален интерес съвпада и да се гледаме да сме заедно с този човек. А, държава, извиняйте. А, а не е да си правиме някакви иллюзии. Това е. Така че това трябва да научим. Ние нямаме приятели от великите си, ние не можем да имаме приятели в народи, които са 100 пъти по-големи, държавите им са 10, 15, 20, 30 пъти по-големи, историята им е не знам колко пъти по-дълга изпълнена с какви ли не неща. Ние сме 6 милиона души на, на една малка плюнка на картата и, и благодарение на развитието на технологиите и на пътищата, скоро дори и това наше стратегическо положение ще стане безмислено и просто ще могат да ни заобикалят.
0: Освен са, ако не намерим газ. Губим си времето.
3: Ние губим време. Ние да. Да си губим времето след, 15, след 50 години. Каквото значи, ако България през 1917 година принала там около първата стойна е имала голямо значение, през 2017 тя е имала много по-малко значение като позиция и през 2117, ако още я има, тя ще има тотално вече почти никакво значение като позиция. Тоест, ако искаме да постигнем нещо и да изтъргуваме позицията си по някакъв начин, време е да започваме да го правим.
2: Ето един много добър въпрос от чата. След това ще продължим с въпросите от групата. Но този е преклено е, интересен, е, за да не го давай. задам. Кои са имали повече права и свободи? Крепостните селени в Русия или българите под османско владичество?
3: Българите под османско владичество, тъй като българите никога не са били крепостни селени в Османската империя. Тя не, не съществува крепостничество в Османската империя. А, силата на административната традиция в Исляма е следната. Когато получиш една територия, от която да получаваш приходи в замяна на военна служба, защото това е основата на феодалната система, в Исляма ти получаваш право върху приходите, но не и върху земята и върху население. В Русия феодала получава право върху приходите, земята и население. Османския спахия никога не може да продава Българи да изима къщата, да им изима бащинията, нищо такова. Той има право само да си получи дължимата му сума. Ако българина не може да си плати сумата, която дължи по закон, тогава вече почват проблемите. Иземане на земи, съд, бой и така нататък. Но, чисто формално, Българина не е крепост на Той си е собственик, който а, за, в замяна на това, че не трябва да го викат в армията, защото той е геур, нали, той е рая, той е обикновен да, на всичкото отгоре и християнин в една държава и заради това, че Османската империя го пази от чужди нашествия. И то действително по нашата земи почти не, не, не е влизало. Също единствената армия, която е влизала е <сълът> палила населени места в българските земи и руската армия <сълт> в рамките на Османската империя, колкото и да е тъжно. А това не го казвам. В смисъл, просто е така, не, не са стигали до тук. В смисъл, ако астриците бяха стигнали, те ще ха да палят. Не, 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 не го казвам като някакво обвинение специално към руснаците, просто е, е факт. И а, така че в замяна на това, че нали, империята те пази и ти гарантира правата, ти трябва да си плащаш на спахията за това, че той ходи войник и си рискува живота. В Русия няма там. Крепостите селени са буквално роби. Ти са те само на, буквално не е написано, че са роби. Те имат право да ги продават, да ги разменят целите им семейства, да ги преселват. Те нямат никва собственост върху земята. Никакви права върху. Те а, а, имат права върху продукцията от земята до толкова доколкото да могат да живеят. Буквално физически да могат да живеят. Всичко друго отива за а, помещи.
0: А това... А, българите, всъщност, нека да кажем, дали са живели по-зле или по-добре спрямо. прямо... Техните са времци, примерно от Европа или други, да речем, етноси в Османската империя. По-добре или е по-зле са живее ли, генерално?
3: Зависи от века. Да. Същото до индустриалната революция като цяло, т.е. някъде около края на 18-ти, началото на 19-ти век, няма драматична разлика в начина на живот на обикновения селяни на село където иде в Европа, освен в Русия, може би и в Польша и в Източна Германия, където съществува крепостничеството все още и нещата там са тега. Uh-huh. Но да речем, че през 15, 16 и 17 век са си живели като всички други в Европа. След това вече нещата почват да се променят. Със сигурност българския селение не е живел по-зле от а, големите зем... от земевладелците в Великобритания и Франция през 19 век, т.е. хората, които имат земя. Живее обаче много по-добре от хората, които са работили в заводи през 19 век. Това и, истинската работническа класа, от която се ражда социализм. А Никога не са живели по-зле отростна. Значи България никога не е живел по-зле от руснака. Ние винаги сме живели по-добре от руснаците, винаги. От... Когато е има у България и Русия или там някаква такава версия на държава, ние винаги сме живели по-добре от тях. То, то не е и трудно, защото ние живеем в много по-добри географски условия. А В Османската империя гърците са живели по-добре от нас, защото са имали достъп до повече пазари и търговия, имали са повече привилегии, тъй като те населяват гранични територии. Морето също е граница и съответно прино, населението на, южни, на, на южна, днешна южна гърци цялото е било с а, такъв а, привилегирован статус, защото са охранявали крайбрежието от пирати, пазали са проходи там по планините. смисъл, били са с, с, с статут. И, и са, това, имали... са на по-хубаво
1: място просто. И само заради това са по-ценни, да. И
3: Президу. освен това, гърците имат аристокрация, която не е унищожена при преземането на Константинопол. И тези хора си живеят в Цари град.
0: И даже допренасят. За и раззвитият. те
3: организират училища, да. университети, дават стипендии и така нататък. Тоест, Т.е. имат м- социален елит който се грижи за тях през цялото време. Така че, примерно в Османската империя, гърците са живели със са сигурност винаги, са били по-напред от нас, социално, винаги. И с по-добро образование. Затова То, за на... и българското образование започва като елинско, после елино-българско и накрая става българско.
1: А защо нашата аристокрация е избита, а тази на гърците е оставена пак ли заради разположението или е има някаква друга причина?
3: А защото е, са завземани по различно време от различни хора. Когато Османската империя завладява Константинопол през 1453 г. имате добре организирана административно държава, която се командва от човек с 8 езика, поет, писател и така нататък. С едно и с идеята, той да превърне Константинопол в столица и да изгради нова държава. И той на всичкото отгоре заявява, Аз вече съм императора на Римската империя. Той казва, аз т.е. Османската империя не унищожава в главата на Мехмед Византия, тя просто поема короната. И той настоява да го наричат император на Рим.
0: И може би нова...
3: Баязид командва една азиатска, да използваме клишето, азиатска орда. Те все още са... Значи, в началото Османската империя представлява армия, която си има държава, а при Мехмед вече имаме държава, която си има армия т.е. те са на различен социален етап, т.е. в началото е стихия, те идват, изгарят, избиват. смисъл османското завоевание е изключително отвратително нещо, което се случва с балканските. А, буквално, значи, ако приемеме, че по времето на Ивана Сенва в България, втори, в България живеят около 2 милиона и половина души, към 1400-та година, благодарение на турците и на чумата, са останали около половин милион или 750 хиляди нещо такова. Тоест, ужас е чудовищен. Първите 50 години от османското завоевание са ужасни. И, и те унищожават всичко по пътя си, защото са малко като комунистите и се страхуват. И имат малък прозорец и трябва да избият всички, които могат да се надигнат срещу тях. То буквално е също. Ти имаш чужди хора, които се опитват да наложат чужда система, която няма нищо общо с местното население. И в момента, в който оставиш това местно население, да се окупи, то ще се вдигне срещу тебе. Буквално същото нещо, което правят комунистите. Народния съд е също ти обезглавяваш народа, защото знаеш, че тия хора след 3 години ще разберат, че сте пълен въздух под налягане. И трябва да направиш бързо нещо по въпроси. И турците го правят те просто. Приключват всички. А защо толкова лесно, всякъде, примерно, завладяват
0: българските държави? Лесно. лесно ли каза? Лесно, спрямо, примерно, държ... а, като... Спрямо обанците, примерно. Доста се са като чето в което книги.
3: И че българите, българите ни завладят около 50 години. В смисъл, mm-hmm. те започват от 1354 и 1396 някъде. Ай е 40 години и после я още 10 на години, евентуално там Константини в Ружин, дето пратония А те първо години. нас
0: завладяват или водят на някаква фронта. Война? Ами
3: те, те завладяват едно след друго, т.е. ние сме първи.
1: Mm-hmm.
3: Ние просто ние падаме бързо, ние падаме първи, защото сме първи. Ани, ние сме подред. Той е като домино. В Смисъл, следващи, следващи, следващи. Да. Само а... чудърт на
1: камък в Централна Европа и не могат да стигнат. От тази
3: много сприва. е далеч. Много е далеч. Век
2: са спрени, чак Виена, там?
3: Ами, те са спрени още 16 век за първи път, но той е много далеч. Те просто, значи, вижте, държавите имат лимит. Има а, такъв чисто логистичен лимит, в който ти достигаш до някаква територия, която вече е толкова далеч от твоя център, от а, възможността ти да, да мобилизираш ресурси, че ти не можеш да я контролираш. И Османската империя успява всъщност, да контролира неща, които са разположени на хиляда километра от нейната столица, което е доста добре по принцип. А, има го и другия момент. Османската империя е свръхцентрализир... Тр... свръхцентрализирана държава. Тоест, тя не си позволява да преотстъпва властта си на някакви местни агенти, които от нейно име да продължат експанзия. Докато, примерно, руската експанзия в Сибир се случва по съвсем различен начин. Те буквално а, населението се мести автономно към Тихия океан. А, и им се дава тази свобода и, благодар... и централизацията идва много после. Докато Османската империя, тя изобщо не допуска децентрализация. Тя е а, в началото. Тя иска всичко, султана иска да държи всичко под контрол. Това е причината всъщност в Османската империя да няма аристокрация в... Европейския смисъл на думата. Тоест, те не позволяват по принцип да прехвърляш някакви права и привилегии от баща на син без контрола на държава.
2: Аз мисля, че е крайно време да преминем към въпросите. Ужасно голям интерес в чата. А, Над 250 човека ни гледат в момента на живо да са живи и здрави, Благодаря ви, че в неделята вече заедно с нас. Нека а, да започне много... въпроси на зрители.
0: Да, да. Нека първо почна от обща част, защото имаше много въпроси а, относно това, което се говорихме. Okay. Дали е, има лошо и има добро, защото историята е релативична, така ли?
2: Дали е релативистична ли там, този относително ли е Релостив... историята <съкък> или има абсолютни да. ценности?
0: А... Примерно сега, ако правим аналогия с днешните актуалните събития в Украина може ли да можем ли към, да кажем, че руснаци са добри?
2: Да, че или са лоши и руснаци? Към... Като те
0: окупират държава <сък> И са
3: агресора <на> Зависи <сък> кого питате
2: Обществото, не е в света. Вижте, да света. Вижте
3: имам, имаме един малък проблем в този разговор. Нашия малък проблем в този разговор съм аз. Значи аз съм историк и по принцип професионалният историк няма право да казва кое е добро и кое е лошо. Той може да казва как се случват нещата, да казва кое е ефективно и кое не е ефективно, но историците нямат право. И аз съм се отучил да казвам кое е добро и лошо. От, като Граждани на Александър Стоянов смята, че това е инвазия, агресия и а, се надява агресора да си го получи. Историк Александър Стоянов ви казва, че Русия се страхува от НАТО и ще направи абсолютно всичко възможно да попречи нейните буферни държави Беларус и Украина да се присъединят към нещо друго, освен нея самата. И то е обосновано в историята. Смисъл има логика защо Путин прави това.
2: То, Ни не казва че няма логика. Въпросът да, е, да, че да, това да, е абсолютно да. лошо. Така, е, бре, ето, а,
3: ето аз ви го казвам. Значи, аз като граждан мога да си позволя да ви дам оценка и я казах. И съм я е казал и съм е заявял в и така нататък, Но чисто професионално аз не мога да ви кажа, че това, което те правят е добро или лошо. Мога да ви кажа, че е много неефективно. Така, мога е. да ви кажа, че в Москва някой много грешно си мисли, че те могат да да, да наложат контрола си над Украина и че ще се издънат много лошо дори да спечелят война. Но не смея да ви кажа, че е добро или лошо, защото после трябва да обясняваме дали е добро или лошо американците да окупират Афганистан и Ирак.
0: Да. И, и, е да, и, да, карат, тази, и да, да карат
3: едно население, което очевидно не желая да се управлява като Америка, да се управлява като Америка. Смисъл съжалявам. Да, да. Русофилите много обичат да използват този довод и ти наистина не можеш да го отвърлиш. Ако дадеш оценка за едно нещо, трябва да дадеш оценка за всички неща.
0: Mm-hmm.
2: И,
3: и за. В... е по
0: профила си пишеш всички позиции в страницата са лично мои и не касаят, втори, трети страни или лицата. Да,
3: да, да, Disclaimer. задължително, защото аз не искам да, да, нали, да, това е за да не бъдат, нали, институциите, с които работя. Да, да. Нали, това си мой позиция. Да, да. Нали, това да. не е позиция на БАН, не е позиция на училището, в което работя. Но това, много аз, хора не го правят. Да съм аз. Много хора. Да, не е мой проблем.
0: Като... Особено пък в медицинската сфера имаше много хора, които излязаха против медицинския консенсус и станаха популярни, примерно. Но ти е, имаш ти историята... съвестен и ти имаш съображенията.
3: И в историята има много хора, които избират да излязат против историческия консенсус, за да станат популярни.
0: Да, да.
3: Трябва да останеме, трябва да има някаква да професионална етика и хигиена, трябва да се спазва. Нали? вие го знаете, нали? особено така. А, тук господин доктор много добре знае какво значи професионална етика и хигиена. Нали? Тя е много важна.
0: Преминаваме към въпросите от групата Научна реалност за Петрените. Okay. Какви? Точно са били данъците за населението ни по турско време. Имало ли икономически економически класи в българското общество?
3: Добре, това е много хубав въпрос. Сега, в, в Османската империя данъците се делят на две големи категории. животни и извънредни. Размера им се определя от религиозната група, към която принадлежи населението. Ако си мисуманин, плащаш по-низки данъци, ако си християнин, плащаш по-високи данъци. Това е една от причините. Между другото, Турци, Османската империя никога да не полага целенасочени държавни усилия за промяна на религията на Българите. Тоест, масово потурчване на българите да има не е политиката на Османската империя, тъй като ако ни сменят религията, ще, намаля, ще им намалят данъците. За 500 години, ако турците искаха всички българи да са мисумани, всички българи ще са е да мисумани. Това е 100%. А, сега, съответно, оставяме мисуманите на страна, фокусираме се върху християните. Християните плащат данъци на Османската империя за много по-малко неща, отколкото ние днес. Ако нафанете един български селин, те, спрямо собственото им богатство, разбира се, в смисъл, много е странно да се обясни, но ако... Примерно, те са имали по-малко пари и затова са усещали данъците много по-тежко. Да. Но като брой данъци, които са плащали, вие ако фанете един човек от 17 век и му обясните един човек от 21 век колко данъци плаща, за колко неща, то човек се фане за гладка. Вие как си причинявате тази тирания върху себе си? Нали, това представете си вие да обясните на Гамил как плаща данък върху каруцата си. Как плаща винетка, за да отиде до съседното село да си продаде картофите? Как плаща данък върху пощата, върху ТДС данък върху парите му? Нали ти изкарваш пари и плащаш данък, че си изкарва пари. И това не мога да обясните на човек от 18 век по смъртно, как се случва това нещо. А, но а, тъй като са били много победни, са го усещали много по-тежко. А, обаче в а, българските земи има много села, които са с, с така наречения специализиран статут. Това са села, които а, за замяна на някакви услуги, които извършат на държавата да оправят мостове, Примерно да поддържат пътя, който минава през селото, да ловят престъпниците, които убират търговците в планината. всякви е такива задачки им дават и замя на това не плащат данък. Сега, приемно, тези съсловия, които пазят проходите, имат право да носят оръжие. Нещо, което по принцип не е разрешено на християни. Тоест християни не се приема, че той трябва да плаща данък, протекция на Османската империя, в земя, джизието му, че има право да е християнин в Османската империя, в замяна на което тя трябва да му осигури такава защита и той да не носи оръжие в Османската империя. Но християните, които пазят проходите, имат право на оръжие. и те, например, на тях не се взима кръвен данък. И девширме, от повечето градове, от повечето селища с специализиран статут, не се взима девширме. Това означава, че и българското население не е давало набор за недообяснихме не как функционират между другото тамония да, пъчеги. Това е следващия въпрос, да. okay. а, тър, Примерно тях не се взимат в ширме не се взимат разни други данъци. А, но, примерно, армията тръгва на път и как пешо минаваме тук през а, Корнаре трябва да оправите мост. И ако не оправите моста, ще ви стане много тъжно. И българите се хвърлят да оправят мост. А, примерно, редовно са наемали от тези селища, са взимали хора и са ги карали в, а, с похода, примерно, тръгва похода за Унгария, взимат от българските села майстори и такива, които поддържат мостове. И тия хора почват да оправят мостовете по целия път, нататък ги използват като инженерни части. Има български части от тия, които охраняват проходите и границата, тъй като имат боен опит и са добри следотърсачи, защото ти нали, се сещаш и ние тук не си ги мислим тия неща. Но вие ли нали се сещате, че той е войнук, който пази примерно, Тревненския проход? Той знае как да различава стъпки в планината и той ходи и преследва хайдути, ги преследва по стъпките. Те са като локър, тексаския рейнджър. И нали, тия хора ти ги взимаш след това в армията следотърсачи, когато отиваш на поход да ти разузнава чужда територия. Ма не, защото ние. Ние не си представяме колко е яко да разсъждаваме за историята, да я съпоставяме с другите неща. Ние сме се заврели в едни супер тесни рамки и си мислиме, че те са някакви случайни чичоци с мустаци тук. Какво са умели да правят? Какви неща са знаели? Колко са били яки? Няма, братче, кой да разсъждава върху тия
0: неща. Може би добре да кажем, че всички неверници на Сунитското изповядване са били третирани пак като неверници. В смысла, освен християните, той и шиитите даже са страдали от. Шиитите Осно, даже е по-зле. Да. И защото християните,
3: да, те да. иранците са шиити. Да, а, са... А, в в, в Ислама, на теория, значи, вижте, са другия голям проблем в Османската империя. На теория нещата са... И подина. това
0: уточнявам, защото нали, има дискриминация изобщо към хората, които му Ислям, Но да кажем, че не само християници са били малтретирани в Османската империя. В поляха, не, 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 не.
3: И никакъв случай не само. Не само
0: българи, още повече, да.
3: А, значи, по принцип в Османската империя, в Ислама има едно такова нещо, което се нарича хора на книгата. Това, е, това са християните и евреите, към които по принцип трябва да се проявява толерантност и те не трябва да бъдат на теория, разбира се, преследвани заради различната си религия. Просто трябва да им се взима данък заради това, че изповядват, но с времето да бъдат положени мирни обаче усилия, те да бъдат приобщени към правата вяра, така да се каже. За на практика нещата се случват по съвсем различен начин. Но това е като с законите в България на теория. Ние имаме много хубаво законодателство. На практика някакъв човек убива дете на, на пътя и, и никога не го усържда. Mm-hmm. Давам пример от живия живот. Защото историята непрекъснато трябва да Всяко нещо, което се учи и се четеето към всички хора, които ни гледат и биха искали някога да учат история, непрекъснато трябва да се правят препратки да се свързва с неща от настоящото и миналото, защото всъщност а, номера при хората е простичък. Ние през последните 20 000 години не сме мръднали в развитието си. Което означава, че менталното ниво е едно и също и това означава, че при едни и същи кризи ние ще реагираме по един и същи начин, просто с различна технологична обосновка, но подтика вътрешния човешки ще е един и същи. Това означава, че хората са били преди 4000 години преди Христа, какви са били по времето на Христос и квица в момента са. Тук вътре в главите си не са много по-различни. И затова ние много лесно можем да правим съпоставки. Да, да отговориме на този въпрос, на базата на това, че някои селища са с специален статут. Това позволява с времето, с много време, да се формират... Да, нещо. Ако има руска атака срещу нас. Да. Или да използваме, примерно, а, или, а, б, 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 касти, прекъсна за минус, само
0: ти казвам, че прекъсна за секунда. Началото ни завтори си първото извинявай.
3: Аз мисля, за да кажа, идеята е, че всъщност на, на фона на тези привилегии постепенно започва да се оформя известна разслояване на българското общество. И вече към 18 век имаме ясно една изградена социална. Стълбица. Тя не е толкова ясна, колкото в Западна Европа, но си има богаташ и така наречените чурбаджии. всъщност, се появяват през 18 век. Това са хората. Не, чурбаджия идва от човек, който ти дава чурбата, т.е. човек, който осигурява прехраната, т.е. това е работодател. Буквално. Да. С времето. А, тъй като те стават носители на консервативните ценности, а, да ги наречем либерал-социалистическите мислители във Възраждането, защото това са хора като Ботев и Левките. Те са реално либерали и социалисти по стандартите, политическите стандарти на епохата. Е, така, да, смисля, Ботев
2: говори за единни светъл комунизъм и даже и това го има.
3: Той okay. е Разбира се, може... се, визира нещо съвсем друго тогава. Да. нали, си да. е социалист класически, абсолютно нормално с соглас даже. на неговия бекграунд, да. анархист даже повече. Да, Въпреки, да. че пак аз, през 19... имайте предвид, че през 19 век разликата между социалист и анархист не е така ясна, mm-hmm. както през 20 да. век. А, да, да, не, да. Можем, не можем много лесно да даваме етикети от 20 век върху неща от 19. Но а, абсолютно нормално е с времето това младо ново поколение, да се обръща с един присмех, с една насмешка и с една а, заплаха и критика към тези старци и богаташи, които а, мисля, че е по-добре да почакаме, мисля, че е по-добре да не се борим, мисля, че в Османската империя, защото всичките им пари на тия чурбаджи са свързани с съществуващия ред. И всъщност, как да накараш човек да си жертва всич... всичките... Колкото един човек е по-богат, толкова е по-малко склонен да прави жертви. Колкото е беден, толкова е по-лесно по принцип да, да кажем майната му със сигурност, ако направим това и това ще живееме по-добре, Ама мачурбаджията, който търгува с а, цялата Османска империя парите му идват от свободния пазар вътре в империята, си кажа, бе, дали? Или хубаво, Ганю и Еди, кой си ще живеят по-добре, ама аз няма да живея по-добре. И защо да рискувам тогава? Така че... Пак опираме до това, че ако искаме да разберем защо хората правят едно или друго нещо, ние трябва да погледнем от тяхната гледна точка. Ни не можем само да ги съдим от нашата си камъмария. Естествено, това казано, нали? това не означава, че някои хора не са били тотални родоотстъпници, нали? не заслужават да бъдат застрелени на улицата, но това е друга тема.
2: Добре, Тай, значи
3: да преминем към да
0: иничарите, защото много питанки има, и аз искам да цитирам твоята книга в това отношение, че имаш много интересни изречения, много мастило и много думи са посветени на негативния ефект от кръвния данък върху българското население. Най-малка част от тях са откровени митогизми използвани от агресивната историческа риторика на българския социализъм. Така, малко по-нататък, вече съществува достатъчно доказателства в общо-балкански мащаб, че хората издигали се в иерархията на османската власт, не просто помняли своите семейства, и никълите, а често им помагали, както се случило, например, с семейството на великия везир Соколу Мехмет Паша, който използвал своята водеща роля в властта, 15 години бил Велик везир, за да издигне и облагодетелства своето сръбско-православно семейство. Множество подобни случаи наблюдаваме и сред гърците, вероятно е имало и сред българите. Но в нашия случай историците съзнателно избягват да дискутират темата, опасявайки се да не бъдат заклеймени като национални предатели. Много хубави думи. Просто...
3: Ето, па после ще си прегледаме коментарите, ако искате, които Османската сте получили. Османската експанзия се казва книгата. Накрая пак ще кажем. Да видиме колко, колко пъти са да наречен. Никога да кажем к'на... за
2: етниничерите? Сега <сове> никога в чата, ако е
3: време, стане. А, сега, защо еничерите помнят семейството си? Първо, разбиваме мита, че ничерите се взимат на три. Там дето идват да ти оберат яслата, за да я правят енически корпус, това бе, нека да го забравим Сега ще обясним защо. Еничерите са деца, които са на между 10 и 12 години. Всек, нека всеки от нас да се върне към своето детство, някой по-скоро, някой по отдавна и да си спомни на 10-12 години, знае ли е кое, кое, какво е семейството му, и знае ли е какъв е народът му, и знае ли е каква е вярата. Само тия три неща. Език. Айде, нека да съчете. И си помислете дали може да забравите това. Ето, примерно, вече сте 20-30 години напред. Примерно, някои хора са да живеят в чужбина, живеят в Америка. Някой избира да забравя. Със сигурност утеничерите има някои, които са избрали да забравят, че са българи и са предпочели, след като един Васил Априлов дълго време е избирал да забравя, че е българ и не е предпочитал да твърди, че е грък. Със сигурност някакво селско момче е осъзнало, че може би му е по-изгодно да забрави, че е бил българин и да си смята, че през цялото време си е османец. Но като цяло те са на такава възраст, ги взима, че някак да не знаят кои са майки им, баща им, И братята, и сестрите, и чичостите, и лелите, и стринките, и така нататък. Да си знаят езика и да знаят, че са били християни. Сега, те като ги вземат, вече не са християни, защото задължително ги а, и те живеят около една до две години, живеят в едни чифлици в и там имения, и всякакви такива селски къщи и прочие в Малу Азия, за да научат турски език да говорят, за да научат порядките на исляма и а, след което ги изимат в а, Константинопол вече през а, казарма. Те буквално ги карват в казарма след това и ги обучават за войници. Сега, защо не им трябат малки? Защо трябва ги хранат много дълго време? за едно дете, което си го взел на 3, ти трябва 15 години да се грижиш за него, за да стане на 18 и да може да е войник. 15 години. И той е безполезен в тези 15 години. Ти не мога го използваш по никакъв начин, защото трябва да го подготвиш. Защо? Защото ти воюваш с най-гадните и брутални, да не използвам нецензурни mm-hmm. думи, в Европа, които са хабсбургите. Техните войски се състоят от наемници, които са неги гигантски, свирепи, безкруполни мажаги, които те събират от цяла Европа. През германски, огромни германци, валонци, испанците, които нали, там знаете, само го погледнеш и вече вади две сади, пистолеттите застрелва. А, и така нататък. И в смисъл, ти трябва да вземеш това момченце и да го фвърлиш срещу тия чудовища. Той не може да е просто някакъв суполанко, нали? В смисъл. Така че ти го взимаш на... не го взимаш на три. Взимаш го на 10-12 и почваш да го изграждаш. Тренировки, а, диета. Но при това а, трябва
0: да има потенциал. Да е здрав, прав, умен. Трябва значи, да те имат да критери,
3: имат, да. имат много критерии. Той е като наборна комисия. Той е буквално, е, е буквално наборната комисия, която минава в село. Трябва да е толкова висок, трябва да тежи толкова, да е прав, да няма дефекти, трябва да не е единствен син в семейството. Значи, никога единственото момче. Никога. А, защо? а, нали, защо, защото натара да я ти трябва да се размножава, за да ти плащат данъци. Какъв е смисъл а, да дадат? Вла... Значи, няма държава, която съзнателно унищожава населението си, освен тоталитарната държава.
0: Mm-hmm.
3: Но нормалните империи не си унищожават населението, те го облагат с данъци, за да са по-богати. А
0: те всъщност се ничерите, виждали ли са си семействата? Защото има слухове? Не. Не са.
3: По принцип не би трябвало, защото те са гарнизонни войски. Значи те или са на гарнизон на границата. Отделни случаи винаги може да има. Но те или са гарнизон на границата, или са в столицата. Те не се разквартироват. за затова ми е много забавно. Ние нича не ни на да се върне, да си изгори къщата, да, да оправи всички жени в семейството си и така нататък. Някакви такива зловещи неща съм чувал. Идиочки. Те не ги използват, за да потушават някакви обикновени бунтове тук и там.
0: А между те другото, използ... ти във... те елитна армия. Да, ти в твоята книга даваш примери за други наемнически практики, които са много по-зовещи от теничарството. Например, нещо за Руската империя беше споменал.
3: Е, там е... То пак набора е насилствен, те ги взимат да. от живот в армията в началото. В смысле, и ти никога не виждаш семейството си повече, освен ако не дезертираш. А, по принцип, шанса е и да си видят семейството е много и те а... То е много особено, защото те от една страна помнят откъде са дошли, от друга страна, всичко, което е, се случва в живота им, им казва, каквото и да сте живели преди това вече няма значение. Вие сте собственост на султана и ще му служите. А. То да... е... Никой не те, кара да забрав... не те кара да забравиш предишният живот, Живота ти кажа, че предишният ти живот вече няма значение. Mm-hmm.
1: А добре, това различава ли се? Понеже в другата ти книга, която аз чеса 30 годишната война, казваш, че за да се сформира една войска има два начина. Единият точно както Хабсбургите са правили да събират хора, нали, дневници. Mm-hmm. Различава ли се този процес от едничърството или там хората нали, войниците си стояли в семейство? А, Развива ли се там и след това вече като станат годни за война, просто ги събират и ги викат? А,
3: значи при наемничеството е доброволно. Тоест наемник ставаш по желание. Никой не те кара да станат. Но, но, когато им, не им достигат войски, особено през 16-17 век, има случаи на насилствени набори. Тоест идваш, измъкваш всички 18-годишни момчета от селото, славаш им по една пушка в ръката и казваш, отидаш на фронта, сражаваш с германците и никой не те пита дали искаш или не искаш. Mm-hmm. Да. Въпросът е, че то не е практика, е екстремно решение. В Османската империя е наложена обичайна практика, но тя в интерес на истината след 1540 година Османската империя започва да не събира вече християни за Ничерския корпус. Mm-hmm. Тоест интензивният период на събиране на български деца е горе-долу между 1400 и 1540, тоест около 140 години интензивно. 1703 година за последен път въобще са събирани християни в историята на корпуса, той съществува до 1826 година. Истината е, че ако трябва да бъдем честни, разбито по години, в България в момента повече деца стават жертви фатални или не на автомобилни катастрофи всяка година, отколкото са взимани в еничерския корпус. И ако днес това не унищожава нашата Генетично наследство, то със сигурност не го е правило и в Османската империя. Трагедията за някои семейства е абсолютно същата, Писал, със сигурност, поне половината семейства не са искали. Да детето им повече никога. Няма родители, които ката, моля, да ни няма проблем на да никога повече не си вида детето. Mm-hmm. Нормалните семейства не са така. Има обаче семейства, особено те, които живеят по планините, които са били толкова бедни, децата им са умирали от глад, че ти трябва да избираш. Това дете остава при теб. Или те го взимат, ти не го виждаш повече, но шанса да живее, да забогате и така нататък е много голям. И правиш много тегъв и много гнусен и гаден избор. А,
0: а можем ли просто... да кажем, че в един момент даже за някой може би е било по-добре да отидат да станат еничари, отколкото стоят в бедни християнски семейства?
3: Точно това ти казвам, да. че за някои може и това да е било решение. Щото е ничерица,
0: и, нали, елитната част на войската. Еми,
3: но... Със сигурност, докато е жив, ще бъде хранен по и ще получава заплата. И ще да. живее в а, доста добри условия, в интересна истината. Mm-hmm. Сега, естествено, риска да го убият е огромен. Те много mm-hmm. често в някакви много големи... Тъй като те са елитната войска, и те влизат първи в... Те винаги отиват с най-горещите точки, те дават и най-големите загуби. От друга страна, ако се замислим, може би в най-важния период от османската история, някъде около една пета от всички ничери са българи, поне. Mm-hmm. А, което означава, че всъщност ние, искаме или не, имаме огромен принос за османската експанзия. Mm-hmm. Защото ние сме дали войниците, с които са осъществени превземането на Константинополь, битката при Мохач и по всякакви други, завъдянето на Унгария, на Босна и така нататък. А мисълта ми е, че всъщност не... Османската държава... империя не е нашата държава, но е... но е държавата на нашите предци. Тоест, ние не можем да я приемаме като част от българската държавническа традиция, но нашите предци са живеели в нея и те са били интегрирани в нея. А Самоков, например, е град, който просперира, защото произвежда котвите на османския фул. Там, около е и Сливен, селищата просперират, защото шият униформите на Османската армия. Българските села в Македония произвеждат барута, селитрата е за, за, барут, за барут за Османската армия. Населението, което живее в проходите, пази реда в Османската империя. Много от тях служат в походните армии на Османската империя. Българските хайдути служат като наемници в армите на Османската ето, ние... левенди, как, как левенди и Сегбан са термините, но да. те реално погледнато, нали смисъл, а, те са примерно една година нямаме какво да правим, сме в планината да крадеме кокошки и да грабиме мандри, и на другата ами, да. година на Османската армия трябват войници, като е
0: Айде. Иване, чиста айде,
3: ще си затвориме очите, че обесихте Еминага, примерно миналата година, а трябва да, тук да, да грабиме в Унгария. Идват ли идваме. Сеги на другата година, пак са разбойници в планината и пак обесват примерно брата на Еминага. Да Въпросът е, че аз опитам да ви бълзем, историята не е черно бяла. В един момент са приятели, в един момент сме врагове, в един момент Барутанлията унищожава Батак, в друг момент и, за съжаление забравих името в няколко десетки километра по-нататък османски Турчин, чурбаджия Турчин плаща на Бузука да не запалват християнското тело и го спасява. И Това после е след война, да. и после след, по време на, там мисля, че го бяха разпознали в някакъв инцидент по време на а, Първата Балканска война, и пък тогава българите връщат добрината на минимум. Имаме Кюрт, който участвал тук в сръбско-турската война на страната на Османската империя. Това е, е много забавен случай. А, след това 1985-та година, когато воюваме с Сърбия, той е на 70 човека и казва, а, вие ще се биете с сърбите и се записва доброволята, за да може пак да се бие с сърбите. То път в българска старми по на обсадата на Види. Нали това е много шарено и е много красиво. Историята е красива и прекрасна. И ние да се опитваме този полихромен. Аспектър да го свеждаме до черно и бяло е направо коштунство. Мисля, то е ужасно това. И, 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 и как да кажа, ние па, тъпчем памета на предците си по този начин. Да. Снимаме.
0: Така, гледаме конска паци, нали сме? Е, така. И от, а, на едната страна казваме Османска империя лошо. От друга страна казваме България на Триморета, добро. Е така. Гледаме постоянно. И е така.
3: Сега, за да бъде... Понеже... Казахте, че още не съм е на хейти, Ето сега да се... да. Седа. В 15 век, в Османската империя, българите плащат по-низки данъци, отколкото по времето на Ивана Сефт.
0: Да. Нещо прекъсна, но...
2: Чухте го добре,
1: скъпи на
2: Роби, Раби, <сък> малко зади за една... една а, сега, дай да преминеме към последен въпрос от групата и а, трябва да препорачваме книги, то е толкова приятно и толкова много, нашия, да, понеже трябва да поговорим и за тях малко и да си направи рекламата. Това е
0: Сърбите са извършвали далеч по-големи зверства от турските, от заграбената от тях Македония след Първата световна война. Защо? За тях не се учи в учебниците ни по история. Целият фокус е към лошите турци. Когато бях малък, в училище си ни учиха баш за турско робство, а за дейността на ВМОРО много малко се а, споменаваше. Много малко се говореше за хора като Дамеон Груев, Гоце Делчев, Васил Чакаларов, Христота Татарчев, Тодор Александров, Иван Михайлов и други, които би трябвало да са наредени заедно с Левски, Ботев, Раковски и други. Защо?
3: Отговорът на този въпрос е политически, защото не е било удобно по същата причина, поради която не се е говорил за Иван Колев, който разбива руснаци. Генерал, Генерал Колев да, да. Нали а, а, Защо не се е говорил за брошурата на Раковски, убийствената политика на Русия към българите от 1860 г. Защо не се е говорило за нещата, които Ботев наистина е казал за Русия в интерес истината. За Левски, частта в която той казва, че нали, не може ние да имаме доверие на някаква чужда империя, да ни освобождаваш от тяше ще ни пороби след това и така нататък. Нали? Просто не е било удобно. Затова не се е говорило за тези неща. А сръбските зверства също са. Нали, ние нали, все пак нали, не харесваме Югославия, но и нали, но все пак той трябва да ни... Е, той е соц лагена. Нали? Не може да го мразиме. Той се е да 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 е византийско робство и турско робство. Mm-hmm. Византийско робство, това византийско робство да е да е да която има същите закони като тебе, изпо, изповядва същата религия, буквално, буквално само се сменят управителите на областите, но това е родство. Как, как става тая работа? Ума ми не го поме, но поне от това вече сме, от византийското робство, мисля, че вече сме се са отказани. А,
2: само и от до, до, доктор Стоян Монев, който е лекар в Германия, го казвам за нашия гост, който а, също пита нещо интересно, което със сигурност ни нахейтят за това, тук вече ще ни нахейтят. Той казва: Както и ние не сме учили нищо за българските зверства в Гърция и в Сърбия, аз за първи път на Запад прочетох детено за тях. А само да кажа, че през Първата на война има, мисля, че е стане после има и в... Драма прес, по време на Втората световна война в Гърция. Има там доста избивания. Затова ние масово не знаем, че и ние сме правили
3: някакви. Имало ли е българско робство? Ами, вижте, по време на първата. Е, това е доказано от колега, който завърши, мисля, че това му беше докторската диссертация за окупацията на... на Сърбия от България по време на Първата световна война. Над 7000 сръбски интелектуалци са избити. Системно и нарочно. От българските Александър
2: Протогеров ли го потушава там, възстанието? Мисля, че а... ще ви излъжа. Наистина, да.
3: смисъл. Просто ми е много далечно, но наистина си спомням, защото той едва завърши. А, имаше много сериозен натиск да не се допуска завършването на тази дисертация, защото не е удобно че ние да същото издивали хора по времето. Ами, да, аз не съжалявам, да. смисъл има е тук в една, ни наскоро излязоха един много хубав изпомена, аз си го бях пуснал и в страницата, това между другото, за превземането на Одрин от българската армия. Колона турски войници, които си върват, нали, ги сел... нашите ги извозват към българските земи, за да са вънополеническо. Оставени. и една жена изкача от това и прегръща Турчин и опита, нали, къде тръгна, нали, как така ще му оставяш на Ни аз никъде няма да хода без тебе. И той вика, беги, беги, нали, такова. И а, един раздразнен, просто раздразнен български подофицер отива, изважда сабията и ги закова и двамата. Просто, просто така, просто, защото му било шумно. А, така че, в смисъл, ние наистина на фона, на... Основната причина българите да не извършват големи зверства над завладени територии че ние обикновено завладяваме някакви територии, които са насели с българско население.
0: Mm-hmm.
3: Тоест, нали, нашата идея, ние завладяваме Македония, завладяваме Тракия, завладяваме Беломороци, идеята да ги реинтегрираме обратно, защото това са земи с преобладаващо българско население. Логично, ние там няма да извършваме
0: Хората трябва да разберат, че... Ам... Ние не трябва да фалшифицираме историята, за да се ему мраза. В никакъв случай. Не.
3: Историята не може да бъде срещана. Историята има
0: нюанси. Аз Първото, само един е, пример
2: да, да дам и ще преминем към а, книгите. Значи аз винаги съм се изумявал на факта, че нали, всеки знае за генерал Владимир Вазов, който спира англичаните при Дойран. Но това има много малко влияние върху пробиването на фронта при Доброполе, което става по същото време и ние буквално излизаме първи от Първата световна война. Аз сега ви давам предизвикателство към чата, не към историк, разбира се. Но знае ли някой кой е ръководи българската а, армия при Доброполе, където ни разбиват и пробиват фронта? Аз айде някой да ми напише кой е там а, води а, българските части при Доброполе, защото никой не знае кой е победен при Доброполе български генерал, то даже чето в историята, че всъщност е трябвало Никола Жекова, ама той Никола Жеков се е вълнувал повече от жените в Кюстендилско, отколкото от Фронта, но айде да не го казваме и това. Так, айде някой да ми напише в чата, кой знае кой е български генерал при Добро поле, където е пробит Фронта, да видим кой ще ми го напише, ако въобще някой го знае без да проверява в Google, но пък нали, нали знаем за Владимир Вазов, който спира англичаните придори, но реално по-важното събитие за нас като държава и за световната история е Добро поле, където за съжаление губим. Ето, още няма отговор в чата я Истор, бъде
3: знае. Историята обича победителите за това. Да. А,
1: докато изчакаме отговора, мисля, че този въпрос от групата е много добър като цяло за обобщение на край на подкаста. А, какво е как е представено Османското владичество над България в чужестранната литература? Предполагам, никъде не пише Слейвари. Как виждат а, чуженците нас, българите?
3: като население, което също както другите балкански народи е завладяно от Османската империя. всъщност нито един друг балкански народ не нарича периода от своята история под Османска власт, робство. Това е. Просто те ги разглеждат като подчинено християнско население в Османската империя, каквото нашите предци са били. А сега, а, те са изкушени, особено в англосаксонската школа, са изкушени от... Това да гледат голямата картина, да гледат етническото многообразие и по някой път малко прескачат и позабравят. А, как да кажа, насилието на битово ниво, което се е случвало непрекъснато. Тоест, истината, истината е някъде по средата винаги. Тоест, не може да абсолютизираме нито че Османската империя е някакво благо нито, че тя е абсолютното зло. С, смисъл, със сигурност можем да кажем, че Османската империя като империя не е по лоша от нито една друга империя. Понеже, а, а, нали, а, Но Катрин, вие в началото споменахте за а, най-страдалия народ в Европа, давам веднага пример с а, Ирландия, която през 1800-та година има население от около 5 милиона души, а, а в 1900-та година населението е милион и половина. И е, имат околата а... имигрират за същ
2: Дадено, или днешно картофите
3: им, им да, и... от това е въпрос е, че това е продукт от британската политика към ирландците. Нали, българите, ние, българите в Османската империя са около 750 хиляди, когато падаме под Нордол към 1400 г. и са 4 милиона, когато се освобождаваме. Тоест, чисто процентно Българите нарастват със същия темп, с който се увеличават и французите и холандците. в чужда държава. Това е факт. В смисъл, това е. И всеки може да си вади от тук нататък каквито заключения си иска за себе си. Това не означава, това трябва да бъде свързано с много други. Аз си изваждам това
0: заключение. Добре Но... се си, си живели по Бай Мохамедон а... време.
3: Не, 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 това <сък> не, 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 не са нали? живели добре, но. Си смисъл... бялото и черното. Има не, и... Са, не са живели по-зле, отколкото от селените във Франция. Ама не
0: тогава такива са били в времената, аз така се го отдавам. Смисъл, хората в Европа също са имали много кризи. Та има една економическа криза, кога е 16-17 век, дето засяга в. А където има нов добив на злато или нещо такова беше писал. Така че в Европа също живеят Мезърно. Има религиозни войни.
3: Като
1: цяло непрекъснато враг. в Европа има войни и постоянно народите се смеят от едно управление на друго. Особено факт, пак там, ако свещената римска империя непрекъснато има трусове, кой управлява и, и кой не.
0: Според мен е добре пак да повторим, че историята има нюанси и не бива да фалшифицираме историята, за да се е към други хора в днешно време, 21 век. Да,
3: да със сигурно. Смисъл, ако ще мразиме някакви народи в днешно време, да ги мразиме заради това, което правят в момента. Да. А както стана дума тук за една инвазия, Смисъл, ако ще се сърдиме на някой за, за нещо, да се сърдиме за някакви неща, които се случват в момента, а не да им се сърдиме за някакви неща, които се случват...
0: И примерно да си искаме Македония <laughs> и такива а, неща.
3: Сега, отговор на
2: въпроса. Само един човек се включи в чата с отговор и той пише Димитър Гешов, който между другото в българската википедия, аз сега проверих, пише Димитър Гешов, но за мен това не е верният отговор, защото аз съм чел друго и проверих. В... Английската, където пише Георги Тодоров и в книгата Розата на Балканите на професор Иван Илчев, бивш ректор на Суфиски университет, пише, че Георги Тодоров забества в последния момент Никола Жеков, който в Кюстендил там с някакви жени се занимава и буквално не е подготвен ли, за атаката при добро и организацията е доста слаба на фронта и тогава ни пробива. Така че за мен е отговор е Георги Тодоров. Аз така съм го чел, така го пише в а- а- английската версия, защото не знам, историк може да каже. Така че може би човекът, който написа Димитър Гешов, може и да е преписал от Google, така че не знам. Някой ето, не се
3: опитал човек.
2: <laughs> да, много го хванахме, май. Да. Добре,
1: за финална на подкаста се винаги нашите гости препоръчват книги, нали? И ние препоръчваме, така че можеш да направиш реклама на твоя книга, може да направиш реклама на друга книга.
0: Аз искам първо да похваля нашия гост, защото той е изключително обективен в книгите. Сега и пак показваме...
1: Я не пусни на голям екран да му покажем тези книги.
2: Трити Хората книги. Оценяват, оценяват интересните и то, гости интерес обективен в... и интерес вижда нищо И пишем...
0: Пише много интересно, много ми хареса неговия да, супер начин на писане, който е все едно. Аз винаги, докато, чета, докато четох неговите книги, представях как футболен коментатор, обективен, коментира матч, примерно между Реал Мадрид и Барселона, без никакви престрастия. Това са книгите на Аз след госп. този
2: разговор със сигурност ще си купя неговите книги, защото пациенти ми подаряват страшно много вулчери те явно ме следят социалните мрежи чечета и ми подаряват, имам поне три неизползвани ваучера, които ще са поне един от тях ще използвам, за да си купя негова книга и ще оставя ревю както и в Goodreads. Оставете да, дай- и вие м- ревю, като четете.
3: Да, моля ви да слагайте ревюта, защото в България обратната връзка. Което е ме напомня, че
0: трябва да сигурно десетки книги да добавя в Голдрица, ама както и да е <съправи> добре, а за сега да се аз, са... от...
3: аз съм далеч от мисълта да си рекламирам. Нали, благодаря за рекламата. Единственото, което ще споменя, е, че живи и здрави, да се надяваме, че до края на годината би трябвало да излезе а, най... може би последната част от а, тази трилогия за османските войни. А това е книгата, която ще бъде за войните между Османската империя и Хабсбургите ще проследява всички, реално всички конфликти между тези две много-много големи династии от 1500-та година горе долу, когато започват, до 1792 когато воюват за последен път помежду си. И а, така че нали, надявам се да ви е интересно и да я прочитете. А иначе книги, а, по-скоро бих препоръчал други, отколкото да Мога да кажа само, че по тези, които показахте от си, «История на войните трите, които аз съм написал, съм ги качил в личния си блок на свободно ползване. Но защо? Защо? Защото изтече им договора с издателството и аз реших, че просто ще ги споделя с хората.
2: Не го правиш за парите, така ли? За...
3: А не, аз никога не ги правя. Вижте, в България да пишеш исторически книги не е за пари. Не в, не е духодоносно книги. Не, не, в България от, от писане на книги много малко хора печелят. И те не пишат наука. Да, Мисъл... сигурност. Да. Парите в науката идват за свършена работа, разбира се, но от самата книга никой не печели, бог знае колко. Много ясно го празен това не, не ми е стим. Изобълг.
2: Питат линк към Бога, може би ще се намери. На, има го в страницата
0: на YouTube, така че може да го видите. И ще
3: си го. А, бак, ако, ако иска да влезе в страницата, ще го споделя. Казва да, се. Да.
2: Ние ще оставим им пописанието в, в YouTube.
3: А, но другите две книги ги няма. в... <рък> Те още не са на свобода. Може да а, ги оставите. Другото, османската... Да, да, османската, османската експанзия свърши. Изчерпаха се и там всички допечатки, тиражи, тя няма. Има е само като електронна книга, може да се
2: купи. Като електронна ще си я купи. И от библиотеката. Да. От библиотеката, разбира се,
3: може да си я вземете където и От руско-турските. Да, това е картината на Бенжамен Констан. Да, да. Мехмед II влиза в Константинопол. Тя рисува на края на 19 век. А, в, от другата книга Руско-турските войни, между другото, там да си се похваля. Това е първата книга в, въобще, е първата книга, в която са а, събрани всички руско-турски войни. Мисля, това е единствената книга на света, в която са събрани всички руско-турски войни. На никакъв друг език я няма, включително и на руски. Mm-hmm. <laughs> няма всички войни събрани в една книга. Е, и както и между тази за Хабсбургите и Османците, която ще излезе, също тя ще бъде единствената, в която са събрани всички войни между Османската империя и Хабсбургите, обобщени в едно изследване. А иначе на хората им препоръчвам да четат... Чекайте да видим какво да препоръчваме да четат. Една много хубава книга. А, защо се провалят нациите? Why Nations yes,
2: да. А че могу
3: Да, че могу? И на Робинсън ни беше втория му автор, те са Те <сък> да
2: говорят да там за инклузивни институции, ексклузивни Там, ми... например, е
3: обяснено какво не е наред с Османската империя. И редица други неща. Например, защо един град, който половината се намира в Штатите, а половината в другата, половина в Мексико, при едни и същи географски условия и при едно и също население, реално изглежда тотално различно от двете страни на границата. И всеки вид, но книгата е изключително любопитна и много интересна. Другата книга, която бих предпоч... ä, препоръчал за четене, зачетене, а, на Ювал Харари, Сапиенс, Кратка история на човечеството.
0: Това са класически много...
3: Да. много, надявам се, много хора да я прочитат, защото отваря очите. И друга такава сериозна, голяма книга за мислене, която те са две всъщност, са двата тома за развитието на цивилизациите на Францис Фукояма.
2: Е, която... да.
3: те, те са два тома, които проследяват а, развитието на човешките политически и социални институции от а, горе-долу времето на Аристотел до сега.
2: Аз съм шел на Фукуяма, на историята и последния човек. Нали да, прави да... едно есе,
3: за което той отдавна се извинил вече. <риват> защото съзнал, Оставя че... край на
2: историята той, което <риват> очевидно е да, сега,
3: сега, между другото, в списание на Ферс излезе една много хубава статия на един професор от Оксфорд на 35, т.е. той е моят наборче. <риват> което... Той е професор по философия, който казва неговата статия кръстена началото на историята. И той в нея обяснява нещо много важно. А, човечеството съще... Homo sapiens съществува от 300 000 години. Средната продължителност на съществуване на един бозайнически вид като нашия е около милион-милион половина. Това означава, че всъщност ние сме изключително нов вид бозайник по принцип и ако не се унищожим сами, имаме адски много път пред себе си. Тоест ние всъщност сме супер в началото на историята на нашия вид. И вместо да слагаме някакви граници, да слагаме някакви бариери, да теглиме чертата и да си мислиме, че тук пред нас вече всичко е предначертано и решено, ние трябва да гледаме към един Brave New World, нали, ако може. Просто едно сме по-уда Да, за да може да, да, да търсим пътя си напред и да не се самоунищожима, да си изкараме поне милиона, който ни се полага по еволюционно развитие. А, така че, а, нали, тези книги, честно казано. Защо се провалят наците Сапиенс и изследването на Фукуяма, Тази, тези три книги, ако бъдат про, прочетени и разбрани, те служат за една много добра основа интелектуална, върху която всеки човек от тук нататъка може да стъпи и да си мисли къде иска да живее, как иска да живее и въобще как иска да изглежда обществото, в което живее. Защото аз а, това е едно послание, което искам да отправя към всички хора дайте да си оправиме държавата, спрете да бягате в чужбина, там не е по-хубаво. Аз съм бил и много други хора са били и са се върнали като мене. А няма начин да сме добре в собствената си държава. Просто трябва да си познаваме миналото, да не, да не се гавриме с него, да не се гавриме с паметана на предците си, да вземеме доброто от техния пример, да видиме къде са сбъркали и да спреме да правиме глупости, защото ви казвам, времето тече и ако сме имали 100 години, преди 100 години, сега нещата, се... прозореца, и ние трябва като, на... като БКП, прозореца се свива непрекъснато и трябва много бързо да действаме, по възможност, без да избиваме 12 000 човека нали, на първо време и още там още около 2-30 след това, ами с такъв, и с четене, и с образование. Благодаря Прекрасно. за заключение.
2: А само ако мога да завърша отново да ви кажа да четете за Втората световна война. Апържил съм си 6000 папки на... Това е легендарна. Ето тук в момента ще видите как чета за. Леле, хората за... ги заболя главата от тия книги. Балкански
3: блицкрик. Така Хитлер напада Балканския свят. При 1941
2: година. А, що
3: ми да. за Втората световна война? Каза тогава история на Втората световна война на Антони Бивър. Задължи. Антони
2: Бивър, разбира се. И, и този повод, ако вие станете наши пейтрини, аз съм обявил в групата научна реалност изключително лесен и достъпен начин за поръчване на книги от Англия, които с доставката до България струва, 6-7 лева, аз тук съм ви показал, ето тези папки са изключително ефтини, както и други. Даже чакайте, сега ще е ви покажа само момент. А,
0: докато ти взимаш аз да кажа, че съвсем скоро обявих метод за безплатно придобиване на някои от най-популярните български Ето е тази аудиопниги. пример облига струва за с доставка България.
2: Буквално 6-7 лева, Free France Lyon, това е за генерал Леклерк. Филип Леклерк. Тази, с твърди корици, гледайте каква книга струва 6-7 лева. Къде ще намерите друга такива? В групата на ушта реално ви показвам как може да си ги поръчате. Тя е. Пуш втора употреба, но абсолютно неразличима отново. Неразличима отново, с твърди кориди, с байндър, така че групата научна реалност, всичко това, може да го научи. Е,
0: е Влезте при нас.
1: И нашия гост беше Велик, както всички Отправи. хора. В коментарите го абсолютно мислят, супер много, супер лативи и може би най гледаният ни подкаст това. От за тази година, си година, си е година. И за тази година. Така че пак ще те поканим. Благодаря. за, книгата, книгата да, съдължително. И благодарим отново, беше супер интересно. Очаквайте другата седмица продължение на историческите подкасти. За сега няма да ви кажем, хората в научна реалност знаят, но ако не сте там, може да разберете и да влезете.
0: Чао от нас и до нови срещи!